1: Buenos días, queridos Radio Escuchas, que hacen comunidad con nosotros. Bienvenidos a Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad. Ustedes saben en esta edición de Viajeros en el Tiempo lo mejor de Primer Movimiento de 2018. Hoy ya no es Nochebuena, hoy ya no es Navidad, hoy yo ya no soy Luisa Iglesias, ya aventé mi pastillita al piso, ya subí 20 kilos con toda la comida, estamos crudos. ¿Quién está crudo hoy? ¡Eh! Ay que Uriel y Frida están crudos, dicen, igual ¿quién sabe?, están crudos, festejaron, no festejaron, se quedan en sus casas, se dieron cuenta que 26 de diciembre es el día más plano de todas las vacaciones, no se acerca año nuevo, ya pasó navidad, todavía no vienen los reyes, es como, y además es miércoles, todo plano en este miércoles 26 de diciembre de 2018, ¿qué creen?, Hoy en la cápsula del tiempo, también es miércoles, no están para saberlo, pero grabamos un mismo miércoles. Y no era un miércoles plano, era un miércoles de un montón de discusiones, de un montón de pleitos, que esperemos para este 26 de diciembre ya hayan pasado. Y, y creemos que no van a haber pasado. O, hoy, por ejemplo, no tenemos agua. ¿Se acuerdan qué día no tuvimos agua en la Ciudad de México? Hoy yo no, yo no me bañé. No, sí me bañé. Pero muchos no se pudieron bañar, y no se pudieron bañar por la falta de agua que hay, todos los días en nuestro país, no solamente en los días que cortaron agua en la ciudad, es una situación urgente que se debe atacar, que se debe seguir discutiendo y que además nos ha hecho generar una serie de alternativas y herramientas de lo más extrañas. A ver, de los que hacen comunidad con nosotros y que no se bañan, ay, ahora todos se bañan, ¿no? Y van a decir, no, nah, no. Nah. De los que a lo mejor no se, no se van a bañar en 26 de diciembre porque, pues, cruda miércoles y día plano, ¿con qué se lavan las manos? ¿Con toallitas? con gel antibacterial, con alcohol, con baba. No, ¿verdad? Con baba no. Bueno, vamos a escuchar a Diana Villar. Ella nos va a contar un poco sobre el gel antibacterial, esta herramienta que decíamos, pues si usted se lo echa en la mano le va a quitar todos los bichos y un buen día nos dimos cuenta de que tampoco funciona así, tampoco puede uno andar por la vida diciendo, con el gelecito se me quita o le echo Lysol y ya estuvo. Sí, sí, Lysol es marca, me refiero al spray eh, limpia superficies que no nos salva de nosotros mismos, pero nos puede ayudar en situaciones de riesgo o en situaciones de urgencia. Cuéntenos cómo les fue este año con el agua, cómo les fue con el gel, cómo les fue con tanta cosa que se discutió en el país. Estas conversaciones las pueden encontrar en www.radio.unam.mx, donde están todos los programas de primer movimiento desde el inicio de los tiempos. Eh, si a lo mejor en este top de los mejores programas de, del año no está el que ustedes querían, Llámenos o escríbanos, mejor escríbanos porque ahorita estamos de vacaciones y cuéntenos ¿Qué les hubiera gustado escuchar o qué quieren escuchar para 2019? Vamos a estar haciendo, por supuesto, listas de temas, comentarios, mentadas, apapachos, brincos, eh, todo lo que ustedes quieran. Aquí estamos con ustedes y nos va a encantar replantear este espacio que les pertenece para la próxima. Eh, ¿Vamos a escuchar ahora sí lo del gel? ¿Les parece bien si lo vamos a escuchar? Vamos, venga, esto es primer movimiento a las 7 de la mañana de este 26 de diciembre, el día más plano de las vacaciones. ¡Ay, nanita! Venga.
0: Primer Movimiento Jueves de Autoayuda
2: En México, el uso del gel antibacterial se popularizó a partir de una de la epidemia de influenza en el 2009. Muchas personas comenzaron a cargarlo y utilizarlo en sustitución del jabón y el agua para limpiarse las manos fuera de casa.
3: Sin embargo, hay opiniones opuestas con respecto al uso del gel antibacterial como desinfectante. Se cree que es una opción práctica para eliminar las bacterias, pero por otro lado se afirma que en las manos también viven bacterias que son necesarias para el fortalecimiento del sistema inmune. Por lo tanto, el gel mata tanto las buenas como las malas y en lugar de ayudarnos, está afectando nuestro sistema inmune provocando que estemos más expuestos a agentes patógenos.
2: Vamos a conversar sobre esta sustancia, para qué sirve, cómo debe aplicarse y en qué medida debemos confiar en él. Para ello está con nosotros la doctora Diana Avilar Compt, médico del Departamento de Infectología y Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología. Ella también es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y está dedicada a la prevención y control de infecciones relacionadas con los cuidados de la salud. Bienvenida. buenos días Diana.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: A ver, Diana, eh, hubo un, eh, una noticia, una nota que se dio en varios eh, noticieros y espacios eh, con bastante, eh, con bastante audiencia, eh, donde se decía qué del gel antibacterial.
4: Bueno, salió recientemente esta noticia en donde es una noticia a mi, eh, o sea, a mis ojos un poco confusa el cómo está. Eh, tratada, pero bueno, en el fondo del gel lo que decía es que el gel más que ayudar, lo que hacía era eh, fijar las bacterias a nuestras manos, uh
3: -huh. cosa
4: que no es eh,
3: cierta. ¿Qué es lo que hace el gel?
4: Okay, bueno, el gel antibacterial o mal llamado antibacterial, porque también elimina virus, por ejemplo, esto lo que es es un gel en, en base alcohólica. El alcohol es un desinfectante potente conocido hace muchísimos eh, años y se puede... Eh, poner con diferentes eh, compuestos o, o en diferentes bases como la hidroalcohólica que es la que tienen estos eh, geles y justamente lo que hace es eh, disminuir de manera logarítmica la cantidad de bacterias que normalmente portamos en las manos. Las manos tocan cantidad de superficies eh, y cosas en, en, en un día y bueno, sí, normalmente nosotros todos tenemos bacterias en la piel y las debemos de eh, conservar. Sin embargo, existen particularmente en los hospitales momentos en los que las las manos y las bacterias que están, eh, que residen en, en las manos, pueden incrementar el riesgo de transmisión de infecciones.
2: Uh -huh. La atención, digamos, el uso de gel no solo llegó a la influenza, sino que eh, se, se utiliza para muchísimas eh, atenciones, desde bebés, el cambio de pañales, hasta atención de personas este eh, de la tercera edad o ancianas eh, para curar alguna herida, para limpiar alguna situación de eh, Precaria de un accidente en la calle, etcétera. No, este, ¿esa, esa utilización es válida. Cómo se ha utilizado, cómo la cultura mexicana ha incorporado un mecanismo de cuidado tan inmediato, tan tan inédito en la cultura mexicana.
4: Yo creo que aquí habría que ir un poquito hacia atrás. El el alcohol. Uh -huh. eh, se conoce que tiene propiedades desinfectantes desde hace muchísimos años y de hecho por el año 54 más o menos eh, hicieron una combinación con otro antiséptico que se llama eh, clorexidina, sin embargo el alcohol en concentraciones altas o puras como del 96% pues todos hemos experimentado lo que se siente tener una llaguita o cualquier cosa y ponernos alcohol uh -huh. arde eh, mucho entonces, esto, esta combinación de alcohol con clorexidina hace eh, 50 años, eh, lo que observaron era esto, que producía unas irritaciones y la gente no lo quería utilizar. Sin embargo, se tenía toda la evidencia del poder desinfectante que tenía esta sustancia con una muy baja tasa de inducción a la resistencia antimicrobiana que ese era otro punto eh, y que es un punto muy interesante entonces eh, pasa el tiempo, se reconoce y se reconoce desde hace más de 150 años la importancia que tiene el lavado de las manos en la prevención de infecciones tanto a nivel general como dentro de un hospital, dentro de un hospital es la medida de prevención número uno o sea la, el, la prevención de infecciones dentro de un hospital, medida uno lavado de manos o limpieza de manos, porque hoy podemos hacerlo con dos compuestos diferentes, agua y jabón o estas eh, soluciones desinfectantes base alcohol o algunas otras como clorexidina. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa conforme pasa el tiempo? En, la, en, en los hospitales universitarios de Ginebra en Suiza, hacia los años eh, 90, el profesor Didier Pitet que eh, es un estudioso de las, las infecciones transmitidas en, eh, dentro de los hospitales, pues él lo que observa es que había toda una parte en donde el personal pues tenía muchas dificultades para cumplir con esta medida tan básica de poderse higienizar correctamente las manos. Por ejemplo, una enfermera en una hora puede llegarse a lavar hasta 22 veces las manos. Ustedes se imaginan lo que es lavarse 22 veces las manos con agua y jabón antiséptico, la resequedad, y la resequedad llagas, etcétera. Entonces, es una tarea que se puede volver inconveniente. El otro punto es que no hay un lavabo y un grifo con agua y jabón en cada cama de los pacientes. Entonces, él junto con un farmacéutico juntaron la idea de que cómo podemos hacer esto más fácil para tratar de prevenir la transmisión a través de las manos dentro del hospital y con este farmacéutico de origen eh, inglés que residía en Ginebra encuentran una formulación que es justamente a través de estos geles que contienen glicerina se disminuye la concentración de alcohol y se utiliza básicamente etanol o alcohol isopropílico encuentran algo que es amigable para las manos que es muy fácil de portar como puede ser un, eh, un envase de estos individuales y esto facilita lo que es la limpieza de las manos dentro de los hospitales y al cabo de muy pocos años hay en, en, en hospitales como el Universitario de Ginebra, en Inglaterra, eh, donde rápidamente lo adoptan y tienen altas tasas de apego, encuentran una disminución en la tasa de infecciones eh, adquiridas en el hospital.
3: Ahora, pasa el tiempo y se populariza. Ajá, pero, y entonces aquí es cuando viene lo interesante. Eh, ¿Es equivalente, a, pensando en eh, fuera del hospital, pensando que uno llega a comer y, o se topa con un, con un baño público donde no hay jabón, eh, ¿es equivalente ponerse gel antibacterial? Yo aquí a lavarse las manos.
4: Rescataría dos cosas: esto, el, el gel. Estos geles eh, o espumas, porque hay diferentes eh, uh -huh. presentaciones, pueden mm, erradicar hasta el 99% de las bacterias residentes de la, eh, de la piel en las manos. De hecho, contraste con contraste agua y jabón y, y estos eh, compuestos eh, alcoholados tienen mejor poder desinfectante y esto está demostrado en diferentes estudios. Que el agua y jabón en sí misma. Uh -huh. Pero aquí hay un punto muy importante. Nosotros, con todo lo que tocamos, lo que vamos es ensuciándonos las manos. O sea, digo, solamente de haber venido a tocar un volante, empezar a tocar este, superficies, etcétera, pues todos nos vamos ensuciando las manos. Entonces, lo que hace el agua y jabón es justamente, y estoy hablando de agua y jabón
2: sí, común y corriente,
4: uh -huh. es quitar la suciedad. Y remover las capas más superficiales de lo que son las bacterias. Uh -huh. Esto en términos generales fuera de un hospital es totalmente aceptable, es lo que debemos hacer y no debemos preocuparnos mayormente. De lo que sí debemos preocuparnos es de lavarnos las manos porque se ha perdido en muchos contextos pues una costumbre de higiene básica. Esto, por ejemplo, la gente se debe lavar las manos antes de comer, después de ir al baño, siempre que estén las manos visiblemente eh, sucias. Eh, ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos agua? Que esto es una realidad en muchos en muchos países y en, y, y en nuestro propio país hay lugares donde no hay agua, no hay agua y jabón. Bueno, el gel antibacterial puede ser eh, una, una alternativa. Eh, tal vez buscar que no haya suciedad en las manos, eso es lo más importante, o sea, si las manos no están visiblemente sucias podríamos utilizar un, un
3: gel de estas características. Eh, es que características. Esa, esa fue la gran pregunta cuando estábamos preparando esta conversación además de unas muy específicas de Miguel Ángel sobre eh, sobre la concentración de alcohol a, la que, a las que llegaremos en un momento pero, ¿a dónde se va la mugre? Y, y la, la propuesta mía y de Uriel James, que no está aquí, pero que él decía, deseamos los dos se hacen gusanitos. ¿no? Si tú te tallas las manos gel, con el con el gel, las manos mochinas pues, ¿no? te salen gusanitos de mugre.
5: Exact
2: Moronitas.
3: Exactamente. Ajá. Y ahí ese es, ese es un buen
4: indicador de que las manos están visiblemente sucias y deberíamos utilizar agua y jabón. Ahora, alternativamente, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo ahorita fuera al baño y no encontrara agua y jabón, Realmente, o sea, mis manos pues están, no están visiblemente sucias. Si las pueden ver, yo utilizaría eh, un uh, alcohol gel. ¿Por qué? Porque sé que voy a reducir varios logaritmos la cantidad de bacterias que estoy portando en las manos que potencialmente podrían ser transmisoras de eh, infección. Entonces, mm -hmm. este sí es un, un mensaje que me parece muy importante. Eh, Creo que en términos generales, fuera del contexto eh, de la atención de la salud, o sea, lugares donde se, se brinda atención a la salud, si tenemos acceso a agua y jabón, lo podemos hacer libremente. Ahora, si no lo tenemos, no es una mala opción de ninguna manera tener estas eh, soluciones desinfectantes a base eh, de alcohol. Ahora, si están muy sucias mis manos, ¿qué puedo hacer? Pues tratar de encontrar alguna cosa hidratada, que me quite la suciedad y luego ponerme el, eh, el desinfectante.
2: Esta, esta cuestión, por ejemplo, es, me parece muy interesante esta cuestión del el sistema autoinmune y las bacterias en las manos. Si bien los niños gatean como una preparación de, de lo, este de lo, para su locomoción futura, también este, arrastran muchísimas cosas del piso, de los sillones uh -huh. conforme van aprendiendo. ¿Cómo se desarrolla este sistema? Cuando uno habla con los pediatras dice, no se preocupe, mientras no... ¿Y la microbiota haya una... de dónde la
3: vas a sacar? <risa> sí. a ver. Sí.
2: Mientras no haya una infección, visiblemente en algún terreno, una es, es fecal de algún perro, algo que claro. donde no gatean los niños, pues hay que preocuparse. Pero, ¿cómo se desarrolla este sistema inmune uno ya de adulto aparentemente no se mete cosas a la, las manos a la boca, pero coge dulces, coge Vamos la pluma, se mete la, la ¿no? Ajá.
4: digo esto es parte de nuestra relación con las con el, el mundo microbiano que es. Inmenso Y bueno, yo sé que en este programa han tenido más de un experto hablando de, de microbioma y de, de todas estas cosas. Yo no soy experta en inmunología y no quisiera entrar en terrenos que no me corresponden. Pero desde luego la interacción que nosotros tenemos con la el, pues el mundo microscópico, básicamente virus, bacterias, eh, eh, es indispensable. Y nosotros, o sea, parte de nuestra de nuestra constitución, digamos, es estar en contacto permanente con ellas y todos los lugares expuestos como la piel, siempre vamos a tener eh, bacterias, lo que no queremos es generar eh, y particularmente en los establecimientos eh, de atención a la salud, que estas bacterias potencialmente patógenas eh, se transmitan de un paciente a otro, porque eso sí es cierto, o sea, si yo estoy atendiendo a alguien, por ejemplo lo operaron, no de, le pusieron una prótesis de cadera y tiene una herida. Y yo llego y lo reviso y pues hay un poquito de secreción y no me limpio las manos. Y para esto ya toqué el teléfono y toqué la mesita que está al lado de este paciente. O sea, la, las bacterias de ese paciente se van a ir poniendo alrededor de lo que toca, de, de la herida, etc. Y ahora yo voy con otro paciente, dos camas después, y no me lavo las manos. Esto, parte de las bacterias que puede haber tenido el paciente, uno, esto, si yo me lavé las manos, voy y ahora ese está operado del apéndice o tiene un catéter y se lo destapo. Simplemente en mis manos pueden poner encima de eso una bacteria que ese paciente no necesita. Y pues ahora volviendo al ejemplo del niño. El niño efectivamente va a tocar todo lo que tenga su mano, o sea, va a gatearse, va a, va a coger cualquier cantidad de juguetes, etcétera, etcétera. Desde luego se va a colonizar. Nosotros estamos permanentemente colonizados. Simplemente lo que necesitamos es quitar una carga excesiva cuando está sucia, o están sucias las manos y dejarlo. Una, una persona que le funciona normalmente el sistema inmune va, va a, a cohabitar felizmente con esta colonización esperada y necesaria que tenemos todos los humanos
3: hay eh, nos preguntan en redes eh, bueno primero pregunta rafa si el alcohol es antibacterial y yo me acuerdo siempre del papá de un amigo que pedía en los restaurantes el, el tequila más barato y luego limpiaba los cubiertos ok sí, Entonces, sí es
4: antibacterial las concentraciones y, y eh, las concentraciones van a ser básicamente las que van a dar ¿A qué velocidad y en qué uh -huh. cantidad de logaritmos? O sea, es recordar que el alcohol en, en diferentes concentraciones y presentaciones, más allá de que sea desinfectante, se utiliza para muchísimas cosas, conservador, esto, eh, inclusive eh, puede, ten, puede estar dentro de ciertas eh, soluciones medicamentosas, etcétera, etcétera, como conservador en unas cantidades pequeñísimas y a concentraciones extraordinariamente bien sí. calculadas. En
2: la medicina homeopática, por ejemplo.
3: Sí, exacto. No. Nos pregunta Diana Elguera, a qué te refieres, Diana Vilar, cuando hablas de reducir logaritmos.
4: Ok, lo que se busca es cuando se aplica el alcohol en la, en, por ejemplo, en este caso en las manos, eh, para disminuir la cantidad de eh, Unidades formadoras de colonias bacterianas en las manos y esto existe en estudios donde se observa perfectamente bien cuántos, o sea, acuérdense que cuando hablamos de bacterias hablamos de millones de bacterias. Entonces se buscan unidades formadoras y cómo van disminuyendo
3: progresivamente a la exposición con el alcohol.
2: O aumentando si son patógenos. O aumenta, bueno, si, depende. Ayuna, si hay un ambiente patógeno.
3: Eh, ¿Todos los geles son iguales? ¿Hay alguno que debemos, eh, que eh, en algo nos debemos de fijar si vamos a utilizar alguno?
4: Creo que esta es una pregunta bien importante en relación a eh, si son iguales y cuáles son los que debemos usar. Eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y esto lo pueden encontrar libremente en la página de la Organización de, eh, Mundial de la Salud, hay cantidad de información, es que todos los eh, geles base alcohol eh, deben tener una concentración de alcohol etílico del 60% o más o alcohol isopropílico del 70% o más. Son los dos tipos de alcohol que se recomiendan para estos eh, productos. Eh, ¿Lo, entonces, ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, alcohol etílico o etanol uh -huh. al 60% o alcohol isopropílico al 70%. Entonces, en términos generales, cualquier gel... Eh, base alcohol que nosotros utilicemos, gel, espuma o alguna otra de estas, debe tener una concentración de alcohol entre el 60 y el 80% y preferentemente eh, verificar que sea etanol o alcohol isopropílico. Mm -hmm.
3: Diana Alguera ya se quiere este enmicar hasta la nuca porque dice que <risa> todo está sucio y que ya le dio ansiedad.
4: <risa> no, 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 que eh, tome las, las recomendaciones habituales de bañarse con agua y jabón algo que quisiera aprovechar para decir hay que buscar productos que no tengan triclosán porque el ah. triclosán es eh, también es un eh, antiséptico que ha sido utilizado en volúmenes altísimos dentro de la industria de la higiene, o sea, puestan en pastas de dientes, jabones, etcétera. Y recientemente eh, la FDA, la, la Agencia de Drogas y Medicamentos en Estados Unidos, eh, emitió una recomendación de que no debíamos usar triclosan como eh, antiséptico en los productos de uso diario en casa, porque puede ser potencialmente inclusive... Eh, Uh
2: -huh. La trietanolamina, ¿qué es? Digamos, la, la revista del consumidor eh, generó una receta para hacer el gel que ahorraba un 40%, entonces pijo, pidió que se utilizara carbopol, glicerina pura, eh, alcohol isopropílico al 72% y este trietanolanina.
4: Bueno, esa es básicamente la recomendación. Si ustedes buscan en la página de la Organización Mundial de la Salud, el gel se puede hacer. Este último compuesto específicamente, confeso, no saber... Pero tú que, vas a la farmacia a París, lo pides y te lo dan. Okay. De hecho, hacer estos productos de base alcohol Ajá. este es relativamente sencillo y muy barato. Y justamente sí. cuando en la universidad, en los hospitales universitarios de Ginebra logran hacer este preparado, nunca lo patentan para que sea libre en todo el mundo. Y esto sí ha cambiado historias en países de África, en algunos países de Asia, por ejemplo.
3: Eh, nos preguntan, eh, te, te digo que están, ya están todos muy inquietos, ¿qué pasa con la resistencia antimicrobiana? ¿Qué es, qué es? ¿A qué nos referimos con resistencia antimicrobiana y qué pasa con eh, la utilización de gel? Ok,
4: bueno, la, todas las bacterias eh, tienen eh, cantidad de mecanismos, algunos intrínsecos, o sea, que los traen de desde que nacen, pues, otros adquiridos para evadir mecanismos naturales o provocados como pueden ser a través de los antibióticos eh, a, justamente a lo que es eh, los compuestos que ha generado el hombre que hoy conocemos como eh, antibióticos. Acuérdense que las bacterias evolutivamente es de lo más precario que existe. Bueno, yo uh -huh. ni siquiera le pondría precario, le pondría antiguo uh -huh. y tienen una capacidad de adaptación bestial y yo o sea, y dentro de su capacidad de adaptación es justamente evadir los mecanismos que las eliminen entonces una de las cosas que ha sucedido en estos últimos años y que es un verdadero problema de eh, salud pública actualmente es el número creciente de bacterias resistentes a los antibióticos que hoy, cono hoy conocemos eh, y que utilizamos para el tratamiento de múltiples eh, infecciones eh, recordar que eh, a partir de la, del descubrimiento de la penicilina, los antibióticos se empiezan a utilizar en no solamente en la medicina, sino en muchos otros campos como puede ser la ganadería o inclusive la agricultura. Todo el mundo interpreta la, la, la resistencia antibiótico hacia la medicina, pero el uso de estos, por ejemplo, en la ganadería es bestial y de hecho en, en consumo suele ser más alto el consumo por ese lado que en la propia eh, área eh, médica esto no quiere decir que nosotros no hayamos contribuido a la generación de la resistencia antimicrobiana y, y es por eso que el uso prudente de antibióticos actualmente es tan importante ¿por qué? porque el uso indiscriminado no adecuado de antibióticos eh, puede aumentar lo que le llamamos presión selectiva, o sea las bacterias van a buscar mecanismos para evadir la eh, a ese antibiótico, a ese compuesto en particular, volverse resistentes y entonces tener que eh, buscar otro antibiótico que actúe por otro lado para tratar de eliminar esa bacteria.
3: Pero eh, yo me imagino que a lo que se refiere arroba panza de coyote que es quien nos lo pregunta es que si, si te estás eh, ah. si te estás lavando las manos o te estás aplicando gel constantemente no eh, no generas una resistencia es
4: una excelente pregunta y es bien importante una de las de las probablemente o de los aspectos más nobles del alcohol es que no se le conoce resistencia
3: mm. o sea ¿tú, tú te puedes seguir poniendo alcohol y no es un antibiótico
4: no es un desinfectante.
3: ¿Cuál es la diferencia?
4: Ok, el antibiótico es un compuesto que tiene un mecanismo de eh, acción muy particular contra las bacterias. O sea, aquí uh -huh. sí, antibiótico va contra, antimicrobiano va contra la bacteria. El alcohol, porque siempre hablamos del gel antibacterial, pero de hecho este gel base alcohol... Uh -huh. No solamente es antibacterial, también puede actuar contra virus, particularmente con algunos de los virus, actúa contra la mayor parte. Lo que pasa es que los tiempos de exposición son diferentes. Virus, por ejemplo, como el de la influenza, que tiene una, un envoltorio, ese tipo de virus rápidamente el, el alcohol actúa y esto los elimina. El alcohol no va, va no va a diferenciar por eh, tipo de bacteria o un mecanismo de acción particular. O sea, nosotros podemos eh, hablar de un antibiótico que actúa a un nivel, por ejemplo, eh, a nivel de la inhibición de la pared de la, de la bacteria. El alcohol no actúa de esa manera. El alcohol actúa desnaturalizando eh, proteínas y es como a nivel eh, general. Uh -huh. a ver, las y, oxida, las quema. Sí,
3: y dependiendo y la dices, concentración, con puede
4: desecar, <risa> o sea, puede secar mucho más sí. que otras, y al final sí. es lo que acaba sucediendo. Sí. O
3: sea, no 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 despierta estos mecanismos no, de los que hablábamos. No conocidos de la hasta el día de hoy. De hecho,
4: algo importante es que todos estos eh, antisépticos, muchos de los desinfectantes que hoy conocemos, no inducen a la resistencia como lo inducen los antimicrobianos o los antibióticos. Eso no quiere decir que eventualmente lo podamos tener y también hay que cuidarlos.
3: Muy bien, eh, pues ya, ya bueno, entre triclosán y ya esto es una pachanga. El jabón antibacterial de baño, dice Rana Burro Blanco, suele tener triclosán al 1%, ¿qué otra opción existe?,
4: bueno, en general la, los jabones y yo particularmente lo he visto en los supermercados que agarro las cajitas y veo si tienen o no triclosán, hay una tendencia general a desaparecer el triclosán de estos productos. Entonces, la recomendación es pues que verifiquen en las etiquetas, en las cajas qué es lo que dice si tiene o no eh, triclosán. Esto, el jabón con que tenga estas eh, productos que básicamente a base de surfactantes, que actúan en micelios, etcétera, y rompen muchas de las eh, eh, pues cadenas grasas, que es lo que finalmente tenemos muchas veces en la piel, es lo que va a favorecer que exista este arrastre mecánico más el, el frotamiento que hacemos y desaparezca la suciedad y lo que puede haber en las capas más superficiales de la piel de las bacterias.
3: En, en, ya para terminar esta conversación, que te agradecemos muchísimo, Diana Vilar, aunque este, ya no sabemos si convivir con la mugre, si no, si ya no queremos meternos, ni siquiera meternos debajo de la mesa porque está llena de cochinadas. Este, ¿cómo, ¿Cómo actúa el frotamiento? ¿Cómo debe ser la acción de lavarse las manos?
4: Bueno, eh, aquí creo que es importante... Verificar que las cosas se hagan correctamente. Creo que todos lo, lo hemos visto y esto, por ejemplo, con los niños es, es muy frecuente. Por favor, ve y lávate las manos. Y pasan por debajo del grifo las manos así, se ponen nada. O, si tocan el jabón podemos ser... Bueno, eso no es un buen lavado de manos. Eh, pueden consultarlo también en la página de la Organización Mundial de la Salud porque existen gráficos bien claros y específicos, pero lo que es importante es que cubramos toda la superficie de las manos, o sea, las palmas, los, eh, el dorso, esto entre los pliegues de los dedos, ahí se queda gran cantidad de mugre, entonces poner palma con palma y estar frotando entre eh, los dedos es importante. No olvidarnos que los pulgares también se nos olvida, entonces vale la pena hacer una limpieza los nudillos que podemos hacerlo así y al final las uñas en las uñas guardamos gran cantidad de mugre entonces darle una pasadilla eh, al... frotando
3: las uñas es que es radio entonces todo sí, eso, no todos se puede, esos, no se puede no se puede por eso
4: sugiero sí. que vean los sí. gráficos de la Organización Mundial de la Salud y más o menos un lavado de manos debe Estar alrededor de 30 segundos. Algo positivo del alcohol y de, de, de estas soluciones alcoholadas en los hospitales es que disminuyan el tiempo de eh, preparación, o sea, de limpieza de las manos. Eh, alrededor de 30 segundos es suficiente y para el agua y jabón es alrededor de 40. Si esto lo vamos sumando, por ejemplo, en una enfermera que tiene muchos pacientes y muchas acciones que realizar en una hora, sí representa un ahorro. ¿Y el
3: gasto de agua? El gasto de agua.
2: 15 minutos, para 22 veces que se los lave, 15 minutos. O sea, paso.
3: todo, esa es otra pregunta que yo tendría, todo el tiempo que, eh, que estás frotando las uñas, los nudillos, todo eso tiene que estar corriendo el agua o puedes hacerlo solamente con el jabón y ya después enjuagar.
4: Puedes hacerlo solamente con el jabón, a lo mejor mojarte solo las manos, cerrar el, el grifo y ya con el jabón, etcétera, hacer el frotamiento de esto, palma, dorsos, no olvidar
3: nudillos, pliegues interdigitales, pulgares, uñas. Perfecto. Pues muchísimas gracias Diana Vilar del Instituto Nacional de Cancerología, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por esta conversación muy esclarecedora y bueno pues empezaremos a convivir con la mujer, de otra forma.
4: Pero no olvidarse lavar las manos en las situaciones como las que ya se mencionaron. Perfecto. Sí.
3: Muchísimas gracias, Diana.
0: Primer Movimiento
1: Y bueno, como sabemos que hay muchas niñas y niños que se quedaron con sus papás en vacaciones y que los papás, estamos seguros, están gozándola. Tremendo, ¿verdad? Uf, cómo nos encanta tener a los niños en las vacaciones ahí, ahí en la casa, todo el día, ¿A ¿poco no? Ah, y ese silencio incómodo, ¿a qué se debe, señor papá, señora mamá, tía, abuelo, abuela? Nos encanta que nos acompañen los chamacos, pero a veces también es complicado. Los niños y las niñas, en algún momento nos lo contó nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, de hecho nos lo contó recientemente, se inventaron hace muy poco Los derechos de la infancia y el conocimiento de, de lo que es un niño o una niña Si es que así queremos eh, meterlos en esa cajita tienen muy poco tiempo ¿Cómo defendemos sus derechos? ¿Cómo les damos espacios para, para que puedan ser niños y niñas? Porque sí, no ponerlos a chambear desde tan temprano No estarlos callando cada vez que tienen opinión Bueno, nosotros, para todos esos niños y niñas que nos escuchan Tenemos un cuento No es mi consentido de los cuentos del de Radioteatro Sorpresa Pero esperemos que lo disfruten Y ahorita les platico porque no es mi consen. Este se llama Las Vacas Mecanógrafas Y está muy divertido Venga de
0: para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: Click clack moo, las vacas escritoras de Doreen Cronin, ilustrado por Betsy Lewen, publicado por Planeta. El granjero Brown no sabe qué hacer. A sus vacas les gusta escribir a máquina. Todo el día las escucha. ¡Mu! 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 Al principio, no podía creer lo que oía.
6: ¡Mu! 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 ¡Mu!
3: Luego, no pudo creer lo que veía en sus ojos.
6: Querido granjero Brown. ¡Nos estamos
3: congelando! ¡Nos gustaría tener algunos cobertores eléctricos! ¡Atentamente, las vacas! Ya era el colmo que las vacas hubieran encontrado la vieja máquina de escribir en el granero. Ahora querían cobertores eléctricos.
2: ¡De ningún modo! ¡No hay cobertores eléctricos!
3: Entonces, las vacas se pusieron en huelga. Pegaron una nota en el granero.
1: ¡Cerrado! Cerrado.
7: ¡Lo sentimos!
2: Hoy no habrá leche Hoy no habrá
3: leche Al fondo, escuchó a las vacas muy ocupadas mecanografiando
6: mm, mm, mm.
3: Al día siguiente, encontró otra nota
5: Querido granjero Brown Las gallinas también
3: tienen frío Necesitamos los cobertores eléctricos Atentamente, las vacas ¿Las vacas? Cada día estaban más impacientes en el gran, con el granjero y dejaron otra nueva nota en la puerta del granero.
6: Cerrado. Cerrado. ¡No
3: hay leche! ¡No, no hay, hay huevos!
6: ¡No hay
5: huevos!
8: Al
3: fondo, escuchaba cómo tecleaban.
6: Mmm. Mmm. Mm.
2: Mmm. Vacas mecanógrafas, gallinas en huelga. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? ¿Cómo puedo manejar una granja sin leche y sin huevos?
3: El granjero Brown sacó su propia máquina de escribir.
2: Queridas vacas y gallinas, no habrá cobertores eléctricos. Punto. Ustedes son vacas y gallinas. Punto. Exijo leche y huevos. Atentamente, el granjero Brown.
3: Como el pato se mantenía en terreno neutral, fue el encargado de llevar el ultimátum a las vacas. Temprano por la mañana, el pato tocó a la puerta. Llevaba una nota para el granjero Brown.
9: Querido granjero Brown, te cambiamos nuestra máquina de escribir por los cobertores
3: eléctricos. Puedes dejarlos en la puerta del granero y enviaremos la máquina con el pato. Atentamente, las vacas. Al granjero Brown, ese le pareció un buen trato. Dejó los cobertores cerca de la puerta del granero y esperó a que el pato le trajera la máquina de escribir. Click, clack, moo. Las vacas escritoras. De Doreen Cronin, ilustrado por Betsy Lewan y publicado
10: por Planeta.
2: Compositor de música popular y también de bandas sonoras y música sinfónica, Gonzalo Curiel se convirtió en un ícono de América Latina. Nació en Guadalajara en 1904, demostró desde muy temprana edad un talento para el piano, el violín y la guitarra y, pese a la oposición de su padre, quien quería que estudiara medicina, logró convertirse en un músico excepcional. Se inició profesionalmente como pianista en la XW y más tarde formó su propia orquesta en la que fungía como arreglista, compositor y director. Gonzalo Curiel conservó su orquesta hasta su fallecimiento en la Ciudad de México en 1958, hace 60 años.
1: Autor de la popular vereda tropical, ¿A alguien más lo arrullaban con la vereda tropical de Chiquito?
3: ¿No? no, pero sí era parte de la banda sonora de nuestras vidas Sí,
1: como no? bueno, no o sé, sea, a mí me tocaba que mi abuela sí, me arrullara con la vereda tropical Pero no, pero además es un recuerdo que compartimos muchos mexicanos, ya lo iremos contando eh, También se cuentan entre su amplísima obra las canciones Temor, Un Gran Amor, Caminos de Ayer Son tus ojos verde mar y amargura Cabe destacar también que para la mayoría de las canciones que escribió, tanto la letra como la música eh, A ver, escribe la letra y la música y como compositor de bandas sonoras musicalizó 180 películas mexicanas y diversas producciones francesas y estadounidenses. Es también autor de tres conciertos para piano y orquesta. Está bueno.
2: Sí, la Secretaría de Cultura a través de la Fonoteca Nacional nos invita a conocer la vida y la obra de Gonzalo Curiel en compañía de su hijo y su esposa en la sesión de escucha Redescubriendo a Gonzalo Curiel, Hoy jueves 28 de junio a las 7 de la noche en la sala Murray Schaeffer de la Fonoteca Nacional. Y para platicarnos de este acontecimiento, de este evento, nos acompaña Pavel Granados, escritor y coordinador de música popular de la Fonoteca Nacional. Ya ha estado con nosotros y bueno, le damos la bienvenida Pavel. ¿Cómo estás?
7: Miguel Ángel, muy buenos días. Luisa. Juan Inés, pues, muy contento estás, de estar aquí con ustedes.
1: Pues, nos da mucho gusto que nos acompañes porque siempre que hablamos de momentos emblemáticos de la música, estás con nosotros. Y si te parece bien, vamos a escuchar un breve fragmento de la vereda tropical
7: y empezamos,
1: venga.
11: La noche plena de Viene del mar, se oye el rumor de una canción, una canción de amor y de piedad. Con el yo fui noche por noche hasta el
1: fresco amor, querido Pavel Granados, ¿de quién es esta voz que estamos escuchando? Bueno, esta
7: mujer a mí se me hace asombrosa, es la voz de Lupita Palomera. Era una mujer, fíjate que yo la conocí, tuve la suerte de conocer ah, a Lupita qué Palomera. Era una mujer bueno, ya muy mayor cuando yo la conocí, pero Lupita Palomera fue una mujer tímida, tímida, chiquita, flaquita. Que yo digo que es una de las voces más excepcionales que ha habido, sí. porque tenía el chiste de ser una voz como la de cualquiera, cualquiera podía cantar, daba, daba la impresión Oja, sentir de que, que cualquier muchacha así. de esa época podía cantar. Ella cantaba todas las mañanas en un programa que hoy ya con ese título sería, ya no se permitiría, se llamaba El Club de la Escoba y el Plumero. Todas las mañanas con la lira de San Cristóbal y los hermanos Domínguez, que era una marimba. Y Lupita Palomera, que era una muchacha que había llegado de Guadalajara, cantaba con esa voz tan dulce, tan natural, que imagínense ustedes que una vez a su sobrina, porque ella era cuñada del Indio Fernández, su esposo era don Fernando Fernández, la metieron a la cárcel en Acapulco porque fue con unos amigos y tal, estaban borrachos, y la metieron a la cárcel a Adela Fernández, la detuvieron. Y entonces ella dijo, pues ¿sabe quién soy yo? Mi tía es Lupita Palomera. Le dijo, ¿está usted loca? Claro que no. Entonces, ella tenía derecho a hacer una llamada y le habló a Lupita Palomera. Cántale, tía. Cántales, tía. Y le cantó Lupita Mereda Tropical. <ríe> el, como es una voz tan inconfundible, el, el jefe de la policía de ella le dijo, claro que es Lupita Palomera, este, disculpe usted, señorita, la, la liberó. Eh, Lupita Palomera, en realidad, ella se hizo famosa, su gran fama fue con... Vereda Tropical, porque fue la, la canción que se hizo para la película Hombres de Mar, de 1937, Ajá. y que estuvo Esther Fernández en esa, eh, como protagonista. Entonces se hizo esta, esta canción, y en realidad, bueno, pues fue el éxito de Lupita Palomera, era tan, tan, te puede decir, tan famosa, Vereda Tropical... ...que Lupita Palomera me contó que había un... ...que llegaron a aparecer en el periódico... ...algunos eh, anuncios que decían... ...solicito sirvienta que no cante Vereda Tropical... ...porque fue una cosa de verdad así... <risas> este ...asombrosa de, de obsesión... ...me decía Lupita Palomero, los, los Palomera... ...los pericos en sus jaulas cantaban Vereda Tropical...
1: Justamente, ...es una canción un que definió
7: a una generación, Pavel... ...por completo... ...pues sí, por mucho tiempo... ...por ejemplo, pues qué te puedo decir... ...que en los años 50... Eh, ...había un periodista que se llamaba Gastrófilus... ...que tenía una revista que se llamaba Musicosas... Uh -huh. eh, ...entonces se hizo una encuesta... ...así a nivel nacional, internacional... Uh -huh. ...mandabas tú... Tu... ...y para en encontrar la canción más popular de México... ...¿no? Y creo que de América porque mandaban tus cupones de otros lados... ...¿no? ...donde circulaba la revista... ...ganaron, eh, ya sabes, por ejemplo... Eh, hay Jalisco no terrajes y el hito lindo. Pero el bolero que ganó como el más popular en los años 50 fue Vereda Tropical. Curiosamente no lo estrenó Lupita Palomera. Lo, que fue su, el éxito de toda su vida, ella le debía todo ¿Sí? a Lupita, a, a Vereda Tropical. Pero quien estrenó esta canción fue una canta, otra cantante de Guadalajara que también fue muy amiga mía, que se llamó Lidia Fernández, que decían la canción era de México, pero cuando iban a filmar la película Lidia Fernández se fue de viaje y le tocó de suerte a Lupita Palomera cantarla para la película pero no se imaginaba el éxito que iba a ser iba a ser repetir y repetir Vereda Tropical que algo tiene porque sí es muy adictiva esta canción es una canción muy nostálgica una canción triste pero sobre todo yo creo que sí esa tristeza porque Gonzalo Curiel como que ha pasado a la historia por ser el compositor más triste de México el más nostálgico el que tiene algo le inyectaba de pura melancolía a su repertorio entonces si tú buscas en sus canciones Prácticamente no vas a encontrar una canción de amor no. feliz, algo de plenitud, algo así, básicamente no. Y él sí se sentía un hombre triste. Bueno, yo no lo conocí naturalmente, murió hace 60 años. Pero las biografías lo cuentan. No, me lo contaron sus amigos. o sea Yo fui muy amigo de todas sus intérpretes. Entonces ellas, yo me obsesioné un tiempo con Gonzalo Curiel, pero cuando yo tenía como 15 años, entonces iba, fui, a, fui a buscar yo a las cantantes que lo interpretaban, a Lupita uh -huh. Palomera, a Lidia Fernández, Chelo Flores, a Lupita Alday, bueno, al propio don Fernando Fernández, a Lidia Fernández. Claro que hoy ya no existen, hoy ya da más de los intérpretes de Curiel que da una que prácticamente descubrió a Curiel una vez en su vida, que lo vio pasar y lo saludó, maestro, que se llama Marilú la muñequita que canta, que no sé si la se sí, de decir sí, sí. por el cine. Ella hizo películas con Joaquín Pardavé y cuando murió Gonzalo Curiel, Marilú dijo yo le voy a hacer un álbum a Gonzalo Curiel y le hizo uno de los álbumes, álbumes más eh, bonitos que hay para la obra de Curiel.
1: Entonces tenemos que contar la, la vida de Gonzalo Curiel a través de todas las voces que que justamente representaban su obra, o cómo, o cómo podríamos empezar a hablar de la vida de un personaje tan importante. Bueno, por la XW,
7: a lo mejor. Por la XW, por, bueno, tratando de interrogar a las canciones, ¿no? Ajá. este Son canciones, por ejemplo, ya vieron, dijeron ustedes títulos como Amargura, uh -huh. eh, Caminos de ayer, Calle eh, tristeza, Calla Tristeza, fíjate que es de los pocos, creo que es el único autor que le habla de tú a la tristeza. Sí. Eh, eh, Calla Tristeza, que tú que no sabes que... que ahorita, ahorita me acuerdo de la canción. Calla Tristeza hizo una creación en 1934, eh, el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Si tú interrogas a esas canciones, vas viendo que hay una especie como de tristeza primordial. Eh, Gonzalo Curiel fue un muchacho que nació en Guadalajara en 1904 y que quería ser pianista. La verdad es que su afición era... Eh, pues el piano. Voy a contar unas indiscreciones, no sé si se puedan. Este, son. Todo este, se no puede. puede.
3: Hay fútbol, nadie nos oye. No nah, sí, bueno, ah. está perfecto. ya empezó. ¿Claro? Está perfecto. No, sé.
7: no, no, creo en un ratito más. No, pero fíjate que lo que pasa es que, por ejemplo, las hermanas del mar, que eran otras eh, intérpretes de él, las hermanas Águila, a todas las interrogué sobre Gonzalo Curiel. Claro, me dieron una especie de rompecabezas sobre su vida. Pero fíjate que hay una como tristeza primordial. Por ejemplo, en el hecho de que él nació en Guadalajara, quería ser pianista y su papá era un hombre muy difícil, un hombre terrible, que primero le prohibió ser pianista. Y las Hermanas del Mar, que eran dos cantantes, Emma y Aurora del Mar, de la época de la radio, de, se retiraron en 1948 ellas dos, me contaban, la, Emma y Aurora, que Gonzalo Curiel les decía, pues mira, yo, si yo pudiera, yo me moriría porque... Así como ganas de vivir, como que no tengo muchas, decía siempre Curiel. Y decía, oye, pero Gonzalo, le decían, Chalo, ¿por qué tus canciones son tan tristes? Y él, bueno, pues así me contaban las hermanas del mar, que su papá le decía, oye, hijo, ve a tocar el piano, a la, a la sala donde el piano, y era porque el papá pe le pegaba a la mamá, y era para no escucharla. Entonces decía, las hermanas del mar me contaron que Gonzalo Curiel les decía, y cuando yo toco el piano escucho el llanto de mi mamá. Uh -huh. Entonces, imagínate lo que hay de... No, de bueno. Tices. Es una... Ya nos no, vamos a
1: poner a llorar a las 7 de la mañana, de Al verdad. mismo
7: tiempo era un hombre muy divertido. Entonces, era un hombre que era wow. simpático. Y las hermanas Águila, que eran otras intérpretes de él, me decían, Ajá. fíjate que Gonzalo Curiel, todo lo que se dice de Agustín Lara, que enamorado, que todo, así que atractivo a las mujeres, el verdaderamente atractivo para las mujeres, el que conquistaba a todas, el que tenía mil novias todo el tiempo, era Gonzalo Curiel, al contrario a que Agustín Lara sí tenía, pero no con ese grado. Y siempre hubo una rivalidad de Agustín Lara-Gonzalo Curiel, Agustín Lara-Gonzalo Curiel y de algún modo Gonzalo Curiel fue el primero en realmente hacer una orquesta así de a todo lujo, porque cuando él tenía 16, 17 años, él quería hacer músico y su papá le dijo, no, ni de chiste Nada. puede ser músico, entonces agarró las cosas, bueno, no sé qué agarró pero <risa> se fue a Estados Unidos, eh, él no sé cómo agarró dinero, cómo le hizo este no evidentemente no se fue en avión y se fue a los Estados Unidos, tengo entendido que a California y allí tomó contacto con uno de los compositores más importantes de ese tiempo, que se llamaba ses Comfrey. Cés Comfrey, hagan de cuenta ustedes que es como un Gershwin, una mm, cosa así muy, no. muy importante, muy apantallante, porque combinaba el jazz con la música de concierto. Y fue a tomar clases con él, de tal manera que Curiel fue uno de los pocos, o quizás de los únicos uno o dos compositores que tomaron contacto con los grandes compositores de Estados Unidos con la manera de concebir el jazz para música sinfónica, para música así con su orquesta, tanto que nos dejó tres conciertos para piano. O sea, para piano uh -huh. y orquesta sinfónica, ¿no? Aparte de que él tuvo su propia orquesta, ya sea 1933, 34, empezó a, tenía una orquesta que se llamaba Horrible, se llamaba el Cuarteto Ritarmelo, porque era ritmo, armonía y melodía. Ritarmelo. Ritarmelo, así, ¿no? Pero, pero... es como nombre de peluquería, ¿no? <risa> sí,
3: o sea, es como cuando combinan los nombres de todos los peluqueros de los o de todos los que atienden. O los que en... les
7: ponen nombres a sus hijos con sus propios nombres sí. así cambiados. Uh -huh. sí. Este, Pero tenía ah, eso. Ay, eso
1: a mí sí me gusta. Uy, ¿sí? me voy al rincón <risa> bueno bueno no, tenía el papá. escuadrón
7: del ritmo tenía su propia orquesta de solistas de Gonzalo Curiel fue haciendo sus orquestas bueno el papá lo denunció a las autoridades de migración de Estados Unidos y lo trajeron y él en una el papá en una ceremonia le dijo le dijo tú no puedes ir a tocar piano nunca y los pianos pues tenían llave cerró uh -huh. con llave el piano y le prohibió tocar entonces Curiel tuvo que estudiar a fuerzas allá en Guadalajara medicina para darle gusto a su papá. Y el día que le entregó el título, se despidió de él para siempre, porque no se volvieron a ver. Una vez se encontraron en la vida y no se saludaron. Pero Gonzalo Curiel de plano se vino a la Ciudad de México a buscar una oportunidad. Y entonces tenía ya una cancioncita que se llamaba Dime. Y tuvo la suerte de que se le estrenara un tenor que estaba de moda pues en el mundo que era José Mojica mm. que era un pues el tenor más importante de pues de América no le estrenó esa canción en 1932 y pues ahí empezó la fama de Gonzalo Curiel empezó a competir con Agustín Lara empezó a hacer su orquesta y bueno pues ahí empezó una carrera que duraría pues no mucho porque pues Gonzalo Curiel vivió 54 años era lo que
3: estábamos más. conversando Muy joven fuera pues. del aire
7: pero le dio tiempo de todo pues le dio tiempo o sea, de le dio musicalizar tiempo hasta,
3: hasta de estudiar medicina eso sí que bueno estás diciendo.
7: Estudió, estudió medicina sí a los 28 años había acabado ya la carrera de medicina y empezaba esa esa carrera pues a buscar intérpretes no entonces él tenía su piano dirigía, en ese entonces la XCW 1932 uh -huh. estaba en la calle de 16 de septiembre, ahorita bueno, era el Cine Olimpia, la uh -huh. primera piedra la puso Enrico Caruso y ahí tocaba Curiel, dirigía sus programas, tenía un conjuntito hoy es creo que la plaza del cine porno, no sé qué es esa, ese lugar, se sí, destruyó sí, sí. impunemente el Cine Olimpia, que era un monumento pues yo creo que muy importante y ahí, ahí, se to ahí tocaba Gonzalo Curiel Ahí llegaron, por ejemplo, las hermanas Águila, que eran dos muchachas de Guadalajara, llegaron a este a, a, a la XCW, venían, sus papás les pagaron que vinieran a ver si qué encontraban en México para, para oportunidad de cantar. Y las hermanas Águila me contaron que llegaron a la XCW y vieron que estaban en la cabina y vieron a un, a un muchacho ahí en adentro dirigiendo un conjunto. Entonces fueron y dice, a ver, vente, porque estaban unos retratos de, de los compositores, de los músicos del uh -huh. XW, afuera y una a la otra le dijo, oye, vamos a ver quién es, y empezaron a ver, y dice, creo que es este, dice, sí, es ese Gonzalo Curiel, ahorita lo esperamos aquí afuera y le, vamos a hablar con él. Entonces esperaron a Curiel, acabó el programa, salió, y les dijeron maestro Curiel, ah, ya me imagino, son cantantes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, efectivamente. <risa> Quieren cantar, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, vénganse conmigo y lo subió un coche y se vamos a ir con un amigo a ver qué tal dice que estaban muertas de miedo fueron con un se vamos a ir? y llegaron a casa de un amigo que se llamaba don Carlos el xilofonista de fama internacional Curiel bueno ya están contratadas ahora vamos a ver qué tal cantan mm. y las hermanas que eran las voces más prodigiosas imagínate que le decían el mejor dueto de América pues se hicieron eh, intérpretes de Curiel sin, sin haberlas escuchado ni nada les puso una canción y les dijo quedó Preciosísima esta canción. Se llamaba Visión. Entonces, les puso la canción y al otro día de que les puso la canción y que se la estrenaron, Gonzalo Curiel se enfermó terriblemente del apéndice y se quedó meses sin trabajar. Y diariamente, durante como tres meses, las hermanas Águila cantaron Visión y Visión y Visión y Visión. Bueno, eran como, ¿qué te puedo decir? Como anécdotas que me contaban. Estaban ah, está para decirme cómo era ese personaje. Pues era de una creatividad única. Eh, tenía el mismo, como, eh, te, lo obligaban a Agustín, Dara y a Curiel a estrenar una canción a la semana. Porque eso tenían que hacer. Y entonces eso pues, llenaba de nada. Era como una competencia de veras dura entre los dos, ¿no? Está muy
1: bueno este chisme, y esta ah. conversación y esta reconstrucción. Ahí no de los dejé hablar,
10: ¿verdad? No, no para pues que le vienes
3: a hablar tú, nosotros que...
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Y en este momento arranca la segunda hora de Primer Movimiento en esta edición vacacional de miércoles 26 de diciembre, un día en el que no pasa nada. O eso pensamos, porque nosotros estamos grabando este programa desde el pasado para sus oídos vacacionales, esperando que estén teniendo un gran día y que nos cuenten cómo les fue en este 2018. Eh, por ejemplo, a ver, ¿qué pasó en 2018 que a nosotros nos haya gustado mucho?, eh, Pavel Granados, Pavel Granados fue algo que nos encantó, un hallazgo del 2018. Eh, lo que escuchamos en esta primera hora, además de escuchar a las vacas mecanógrafas, de hablar de gel antibacterial, fue la primera participación de Pavel Granados con su con su sección fonografías de bolsillo, que personalmente tengo que decirles, me encanta. Creo que Pavel es uno de estos grandes elementos de la fonoteca. No sabemos qué está haciendo Pavel el día de hoy, ¿qué estará haciendo es que hay chismes, ahí, a ver si nos los cuenta A ver si, si esos chismes ya para este 26 de diciembre Son realidad, no son Y es porque no, no crean que estoy yo lanzando este buscapiés. Es que Pavel, como yo, como Juana Inés Como Miguel Ángel, como ustedes Es bien chismoso para bien Ya les contará Ahora que regresemos de vacaciones Nos va a encantar estar con él Para que nos platique más de esta, de esta suerte de historia radiofónica Que no solamente habla de los sonidos eh, De los encuentros con los distintos personajes que, que forman parte de nuestra historia sonora Sino con muchas otras cosas Pero oiga tenemos un programa... Muy sabroso el día de hoy. Empezamos hablando de, de limpieza y de gel antibacterial. Y ahora nos vamos con otro de estos temas que esperemos hayan disfrutado tanto como nosotros en 2018. La discusión de la legalización de la marihuana, de la legalización de la amapola, de la legalización de las drogas, estuvo todos los días en todos los periódicos. Si en Canadá se hizo... Oigan, ¿ustedes creen que para que para este 2018 ya esté legalizada, o sea, para el 26 de diciembre que están ustedes, ¿ya estará legalizada o no? Digo, yo pensaría que sí, porque en el momento en el que estamos grabando este programa, todavía eh, Andrés Manuel López Obrador es presidente electo, todavía no es presidente, presidente, por así decirlo, Peña Nieto sigue siendo nuestro presidente en el pasado, eh, a ver... Olga Sánchez Cordero sigue diciendo cosas buenas de la legalización Igual Marcelo Ebrard eh, Hay quienes dicen que no, que es una pésima idea Es una discusión que sigue Pero en una vez ya se legalizó eh, Por lo menos para uso medicinal en algunas regiones ¿Cómo ven? ¿Y qué pasó con otras cosas? Porque había temas de seguridad fundamentales A ver, cuando se habla de seguridad y de legalización Juan Angulo es el experto Vamos a escucharlo
10: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional el Senado...
1: el
2: Senado de la República recibió ayer la iniciativa del Congreso de Guerrero para despenalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales La propuesta fue aprobada el pasado viernes por el Congreso Estatal con 42 votos a favor y uno en contra el documento exhorta al Poder Legislativo Federal a modificar la Ley General de Salud y el Código Penal para legalizar el cultivo, producción y comercialización de la amapola con fines científicos y medicinales.
1: No permita que este pequeño momento eh, de humor le quite la seriedad a una noticia tan sí, importante como sí, esta. Sí, sí. Vamos a estar abusados. La iniciativa fue enviada a comisiones donde tendrá que ser dictaminada y después votada en el Pleno. Posteriormente será revisada por la Cámara de Diputados y en su caso avalada para su publicación.
2: Los legisladores del estado de Guerrero esperan que la aprobación de la iniciativa promueva el desarrollo de las comunidades y señalan que la actual política antidroga ha provocado muertes, dolor y desplazamiento de pueblos completos por la violencia.
1: Los diputados locales también confían en que la legalización del cultivo de la amapola impulse una disminución o desaparición de los grupos de crimen organizado en la entidad. A ver si sí.
2: A partir de esta iniciativa aprobada en el Congreso de Guerrero, vamos a hablar sobre la situación de violencia que padecen las comunidades de la entidad que se dedican al cultivo ilegal de esta planta. Está con nosotros en la línea Juan Angulo, él es director de El Sur, este periódico de Guerrero tan valiente, tan importante. Gracias Juan por estar con nosotros.
12: Sí, buenos días Miguel Ángel.
1: Como Lucha. siempre, un gustazo escucharte, Juan. Gracias por toda tu labor. Eh, cuéntanos qué está pasando en Guerrero y cómo se recibe eh, una noticia como esta de la amapola en el contexto que están viviendo.
12: Sí, bueno, eh, sí, buenos días. Es eh, la culminación de un proceso legislativo que lleva dos años en, en, en Guerrero a partir de que el gobernador dijo que una opción para la... Eh, abatir la violencia eh, que afecta a, a muchas comunidades de la de la Sierra del Estado podría ser la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales. Eh, posteriormente, quien formalizó eh, la iniciativa fue eh, el diputado Ricardo Mejía, Verdeja, eh, y el partido Movimiento Ciudadano. Eh, y eh, la bancada del PRI se opuso, pese a que quien abrió el debate fue el gobernador de ese partido, uh -huh. se opuso durante casi dos años a que se aprobara esta iniciativa con el argumento de que eh, era un problema de índole federal pero los resultados electorales del, del pasado 1 de julio y el hecho de que el equipo de Andrés Manuel López Obrador también planteara como una opción para enfrentar la violencia del crimen organizado, la despenalización de algunas drogas, y el proceso legislativo se aceleró y culminó el viernes pasado con la aprobación de eh, un proyecto que se envía al Congreso de la Unión, porque efectivamente solamente el Congreso de la Unión puede legislar, el Congreso de Guerrero está... Eh, únicamente ejerciendo su derecho de iniciativa que se aprueba el viernes pasado como decía, en una sesión extraordinaria eh, con propuestas de reforma al código penal, entre otras que eh, se habrá penas de uno a seis años de cárcel para quienes cultiven la amapola sin permiso y diversas eh, 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 propuestas de cambio a la ley general de salud porque se entiende que serían las autoridades de salud del país las que controlarían la producción de esta de esta planta porque el propósito es que sea solamente con fines eh, eh, medicinales y bueno efectivamente las comunidades de la sierra son de las más afectadas con la violencia cíclicamente hay hay este, enfrentamientos, balaceras, eh, pueblos tomados por algún grupo del crimen organizado que quiere controlar la producción, pueblos desplazados también, eh, 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 de la sierra que se van a las cabeceras municipales, en algunos casos incluso se van a, a, a ciudades lejanas, a, a sus lugares de... De, de origen, eh, eh, muertos, eh, eh, de, de, eh, eh, afectaciones graves a los servicios públicos, cierre de hospitales, de escuelas, suspensión del servicio de transporte, eh, un problema realmente eh, grave que afecta a toda la sierra, algunas veces la sierra cercana a Chilpancingo, otras la sierra cercana a Ciguatanejo, eh, otras en la montaña y prácticamente en toda la sierra se cultiva la amapola es muy propicia la, la, el, el suelo serrano para esta para esta planta y eso explica que Guerrero sea pues el principal productor de amapola en Guerrero y eventualmente lo llega a ser también del mundo. ¿no? Uh
2: -huh. El que sea para usos medicinales y científicos no, no deja la situación en un poco como en el, en, en el mismo caso, en porque mismo. finalmente la cultivan para fines de recreativos, para usarlas para la, para la droga, ¿no?
12: Sí, sí, ese va a ser el debate realmente, porque efectivamente ese, eh, los campesinos, bueno, no están, o sea, sí hay una corriente de fuerte de comisarios. Eh, eh, municipales que desde hace tiempo están abogando por la legalización del cultivo, pero pues eh, también hay otra que dicen, bueno, a lo mejor ese control del de, de Estado pues no, no implica necesariamente que mejoren nuestras condiciones de vida. Hay que aclarar que son comunidades que se dedican a eso, que la heroína es de la que, que sale de esta amapola, de la goma de opio llega a, a alcanzar precios exorbitantes en, en el principal mercado del mundo que es Estados Unidos, pero también en Europa, pero las comunidades siguen en la pobreza, ¿eh? las comunidades no han salido de su situación de pobreza, pobreza y, y les alcanza para sobrevivir con el cultivo de esta planta, no que por cierto una de las problemas recientes es que ah, eh, está saliendo, se está produciendo una heroína sintética que ha abatido el precio de la heroína que, que se produce de la planta, ¿no? Que eso también es un problema adicional que está causando una crisis grave en los pueblos de la sierra.
2: ¿Por qué? Porque esa parte, ellos, ellos producen esa parte de la heroína, ¿es, es también medicinal?
12: No, 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 ellos no, no no. Está entrando en el mercado estadounidense Una droga sintética Elaborada Ajá. por los cárteles Por los cárteles del de narcotráfico Que afecta la la la, la producción del de, precio Que hace que a, Que ha llevado a que caiga drásticamente El precio de, de la amapola ¿no? es, Digamos son sus competidores ¿no? sí. Es una droga que se produce en otros lados Es una droga de laboratorio,
2: de diseño. Las comunidades, eh, to, todo el mundo va por separado, los diputados, las autoridades de salud, las autoridades políticas y, y, lo, y los campesinos. Eh, ¿Por qué esta oposición tan continuada, tan generalizada por parte de los diputados? Hay una opción que tuviera que ver con la legalización de la droga o, o, o nunca entró a discusión esa parte? ¿Tiene no, que bueno, ser una, una competencia federal o...?
12: No, bueno, finalmente llegaron a un acuerdo, ¿no? finalmente hubo una oposición de la bancada del PRI, pero eh, finalmente accedió en el contexto de que las nuevas autoridades federales, el, ¿no? el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está coincidiendo también que en que una eh, de las opciones para enfrentar la violencia eh, criminal es despenalización la despenalización de, de algunas drogas no ahorita hay acuerdo hay acuerdo los propios comisarios de la sierra están están de acuerdo con la medida y se van a reunir este sábado eh, para precisar sus propuestas las propuestas que le van a hacer llegar al gobierno de, de lópez obrador para incorporarse al debate claro. organizadamente y eh, entiendo que van a participar en los en el foro por la pacificación que se va a uh, realizar en Acapulco el martes de la semana quinta.
1: Justamente de aquí al martes eh, hay muchas cosas que se tendrán que discutir, Juan, y, y muchas personas se han manifestado en contra de estos foros de pacificación. Han dicho en, en diferentes espacios desde Juárez hasta ahora, este próximo martes en Acapulco, que, que los foros de pacificación y que la palabra perdón no vienen a no vienen a cuento cuando hay tantas otras cosas que discutir previas. a ah, ¿Qué opinas? ¿Qué puede pasar de aquí al martes y qué tenemos que atender para estar at justamente atentos y listos para la discusión de, de los foros del martes?
12: Bueno, lo primero es la reunión la reunión de, de los comisarios, hablando de este tema, uh -huh. hablando de otros temas, pues bueno, pues a Guerrero es uno de los estados más eh, dañados, más afectados por, por la violencia, y hay muchas organizaciones de, de, de familiares de desaparecidos, está el problema de los normalistas de Ayotzinapa, el grupo de los padres de, de los 43 es un grupo muy unido, muy compacto, muy influyente. Hay varias organizaciones de derechos humanos, una muy prestigiosa como la Chinolan. Ojalá este, digamos, tejido de organizaciones que se han tenido que formar en Guerrero para pues enfrentar la violencia, la gravísima situación de violencia criminal que exista, le dé otro otro contenido a, a, al foro que se va a realizar en en, en Guerrero, ¿No? Hay mucha experiencia, eh, buenas organizaciones muy 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 sólidas y tema y, y el tema eh, digamos candente, aquí está todo, ¿No? Aquí Aquí todo lo que tenga que ver con la pacificación del país pasa por Guerrero, ¿no? Tenemos desaparecidos políticos, tenemos desaparecidos por la violencia criminal, tenemos pueblos desplazados, tenemos un grave problema que afecta a, a, a gremios enteros de, de transportistas, de comerciantes, por el, los, por el problema de la extorsión, tenemos violencia política, ese fue el estado donde más candidatos a puestos de elección popular fueron asesinados o desaparecidos entonces prácticamente todo lo que tiene que ver con una estrategia de pacificación del país, como una nueva manera de, 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 de enfrentar eh, el, el problema de la inseguridad pasa necesariamente por Guerrero y ojalá esto le dé otro cauce a estos foros que está convocando el equipo de transición de, del gobierno del próximo gobierno federal.
1: Pues seguiremos atentos a esta noticia. ¿Con qué reflexión final nos quedamos, querido Juan Angulo? Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda por comentar sobre todo este tema?
12: Bueno, que eso, eso, fundamentalmente eso, que, que, uh -huh. que Guerrero puede hacer un aporte importante a, 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 al diseño de una nueva estrategia de seguridad pública tan necesaria no solo para el Estado, sino para todo el
1: país. Sin duda. Muchísimas gracias, querido Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero. Seguimos en contacto y quizá para el próximo martes o para el próximo miércoles tendremos mucho más que comentar.
12: Sí, sí muy bien. Hasta luego, compañeros.
1: Gracias. gracias. Un abrazo grande.
2: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Charo Bogarín y Marena y Muyala. Pasos.
8: Más que lleva el tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará
11: Pasará Deja Que te susurra el viento Viaja Sin pena ni lamento Todo Lo que creí perdido Labrá Las huellas del destino Pasará Pasará
8: Samano Insista la memoria clama por la misericordia dioses que se venderá al peso recán en un mercado inmenso pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasar.
11: y humanos tejiendo la otra historia esa que borra tu memoria pasará pasará si sí,
8: la luz de lo deseado barré lo tuyo y lo que has dado finge la muerte distraída comprará su so pasaje de ida pasará pasará Pasa manos, pasa tiempos
1: y cuando hablamos de predicciones para 2019, o es más, para las mismas predicciones que se dieron en 2018, qué mejor que hablar con Fernando Villaseñor. Fernando Villaseñor, como ustedes saben, era el Nostradamus radiofónico cuando se hablaba de temas, por ejemplo, de Corea, de China, eh, de Asia en general. Yo creo que es uno de los grandes expertos que además nos planteó un, un, un escenario que no conocíamos. A ver, teníamos de un lado a Estados Unidos... Estamos hablando de geopolítica y esperemos estén tan emocionados como nosotros nos ponemos con el tema. Eh, de un lado está Estados Unidos, está Japón y estaba Corea del Sur, si no me equivoco. Por lo menos así nos quedamos en las conversaciones con Villaseñor. Del otro lado teníamos a Corea del Norte con China, que eran eh, los otros, y Rusia, por supuesto, con Putin. En algún punto de estas discusiones, las dos Coreas se volvieron amigis amigis. Pero pues tampoco tan amiguis, ¿eh? porque a ver, eh, Kim Jong-un se lleva muy bien o por lo menos eso aparenta con, muy, con Moon Jae-in que es el presidente de Corea del Sur. Todo indica hasta este 26 de diciembre de 2018 que la reconciliación entre las Coreas ha dado muchos frutos. También indica que el... el, desen, el el desencuentro entre Estados Unidos y China está teniendo consecuencias a nivel internacional brutales. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el peso mexicano, hablando de, de lo que pasaba con los aranceles de China Estados Unidos con este pleito? Bueno, el peso se vino abajo tremendamente y unos dijeron, ay, es que fue culpa del aeropuerto. Y otros dijeron, no, pues es que fue culpa de Bolsonaro que llegó a Brasil. Y muchas voces se expresaron en este tema. ¿Qué les parece si recordamos cómo se dieron estas, estas situaciones con Fernando Villaseñor? Aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx Si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, escríbanos arroba p, movimiento diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono que es el 5536-4339, no lo contestamos hoy porque estamos de vacaciones, pero nos encantará escucharlo, nos encantará leerlo, gracias por hacer comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos Vámonos a esta conversación todos juntos Recuerden, Fernando Villaseñor Las dos Coreas ¿En qué quedó todo ese tema? No se lo pierden Primer Movimiento Y a ver si en 26 de diciembre seguimos igual O se puso más raro Vamos a ver
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: Corea del Norte canceló las conversaciones de alto nivel con Corea del Sur. Ri Son-won, presidente del Comité para la Reunificación Pacífica de Norcorea, calificó a las autoridades de Corea del Sur como ignorantes e incompetentes y denunció los ejercicios militares conjuntos del gobierno del presidente surcoreano Jae-in y del gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
1: Esto que se antojaba como un tema inspiracional en los mundos posibles el día de ayer, el día de hoy podemos discutir que pues... Que pues dijo su mamá que siempre no. Es muy difícil cuando esto ocurre en, en tan pocos días, en una semana en la que Donald Trump creo que se encargó de arruinar cinco tratados distintos, pero en un momento más llegamos ahí. El régimen de Pyongyang advirtió que podría ausentarse de la cumbre del 12 de junio en Singapur entre su líder Kim Jong-un y el mandatario estadounidense si Washington continúa exigiendo que abandone unilateralmente su programa nuclear.
2: Los ejercicios militares conjuntos iniciaron el pasado 11 de mayo con la participación de 100 aviones, incluidos cazas de combate F-22. Vamos a hablar sobre las relaciones entre los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur, los ejercicios militares de Washington y sus efectos en la realización de la cumbre de Singapur entre Kim Jong-un y Donald Trump. Nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel Ángel, Te saludos también a Juana Inés y Luisa, qué gusto eh, escucharlos, ya los extrañaba. Te sí.
1: extrañábamos mucho queridísimo Fernando Villaseñor y pensamos mucho en ti justamente cuando, cuando empiezan esto, estos temas y cuando de pronto se desbordan como ha ocurrido toda esta semana, ¿qué es lo que pasó con las Coreas que todo parecía ir tan bien y de pronto pues no?
9: Pues lo que pasó es un error en la comunicación en el gabinete de Trump o quizá eh, un cambio de mensaje. Yo creo que un hombre clave y que se va a quedar sin trabajo eh, a no más de la próxima semana es justamente el secretario de seguridad el asesor de seguridad John Bolton sí. eh, porque eh, hizo una declaración en el sentido de que la denuclearización, el desarme de Corea del Norte, tendría que hacerse de manera similar, dijo, a lo ocurrido en eh, Libia. Uh -huh. eh, y bueno, ese es un error garrafal, dado que la situación en, en Libia acabó con la muerte en la primavera árabe de Mamar Gaddafi, y bueno, pues obviamente Kim Jong-un, eso me está lanzando mi indirecta de que van a quitarme del poder y voy a terminar asesinado, con una muy mala selección de conceptos. El día de hoy en la mañana ya Trump eh, dice se, se desvincula de las declaraciones de su secretario de seguridad, pero. Eh, ya es algo que, Sí, ya, ya es. El daño ya está hecho. Eh, el problema no es tanto con Corea del Sur, que siempre ha sido eh, conciliador y ha tratado, ha puesto todo el esfuerzo realmente el presidente Moon por eh, tener tolerancia con Corea del Norte y buscar esa reunificación y esa paz, pero sí más bien por parte de Trump eh, fueron una serie de declaraciones muy desafortunadas y también hay que verlo de, desde otra perspectiva. Eh, realmente Trump estaba con un discurso tan triunfalista que incluso por ahí algunos de sus seguidores lo promovieron para el premio Nobel de, de la paz, imagínense. Eh, y pues Kim Jong-un está diciendo, espérame tantito, eh, todavía no fijamos nada, apenas vamos a tener reuniones. ...y el, la palabra clave aquí justamente es desarme. ¿Qué entiende Corea del Norte por desarme y qué entiende Estados Unidos por desarme? Y en, en, en esa definición de conceptos creo que está eh, pues esta, este, este problema de las negociaciones que se, se pudieran caer. Ahorita platicamos a ver si realmente se van a caer o no las negociaciones... Pero digamos, así es como llegaron las cosas al punto en el que nos encontramos el día de hoy.
1: Antes de, de justamente pasar a la definición que tenemos o que entendemos eh, por desarme, ahora es que para tener una a todos eh, los que estamos uh -huh. haciendo comunidad aquí, sería interesante recalcar que en esta semana eh, las fallas de Donald Trump incluyen, eh, bueno, no me atrevería a decir las fallas, las tragedias de algunas de las catástrofes que hemos visto alrededor del mundo incluyen lo ocurrido con Irán, lo que está ocurriendo uh -huh. justamente con Norcorea, el conflicto Israel-Palestina, que bueno, como vimos esta semana, también eh, tuvo un, una crisis bastante trágica en, en los últimos días. Eh, el conflicto de NAFTA que todo indica que en 5, 4 adiós, ahí nos vemos y, y bueno, y por ahí también esta declaración de que todos los migrantes eh, bueno, que los migrantes son, son animales, animales no son humanos, ¿sí? ¿no? Eh, esas son algunas de ya, las cosas. Ya salió a
3: aclarar y creo que por una vez eh, hay que hay que Ya salió ¿no? a
1: aclarar, el video está completo y dice, no se trata, no, no decía los migrantes, decía los maras.
3: Ajá MS19 que es como se refiere a la Mara Salvat trucha. Y bueno, o sea, en ese contexto se refería a los de la Mara. No voy a defender a Trump. Bueno, ¿no? A ningún humano no. le
1: deberíamos decir que no es humano, que es animal, ¿no?
3: Pero, pero sí, bueno. Si es que no es vaya, muy
1: complicado, es, es indefendible este sujeto. Pero,
3: pero, digamos, sí. Eh, lo que ha pasado esta semana. El, el tema, el el término de desnuclearización, que es, sí, sería una una traducción, un calco un poco salvaje de lo sí. de lo que se usa en inglés. Pero es eso, que todo el mundo está hablando de eso, pero cada quien quiere interpretarlo
9: como quiere. Sí, eh, bueno, cerrando con lo anterior, yo creo que en, un, eh, en una administración que tiene récord con eh, una comunicación política internacional mala, esta semana yo creo que eh, Trump batió su propio récord, como ustedes hicieron sí. la relatoría, pero eh, en el punto concreto, el del desarme nuclear, eh, sí es importante destacar que tanto al interior como con Corea del Sur, Kim Jong-un ha hablado de que este de, desarme va a ser paulatino y más bien, eh, si uno ve la traducción concreta y clara de sus palabras, él dice que no producirá más armas nucleares y que no hará más pruebas nucleares, pero no habla de una fecha clara en la que de, de destruiría sus armas nucleares. Esto parece un tecnicismo no muy importante, pero hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque eh, no estaba, eh, como lo estaba pensando Trump, o lo está diciendo Trump, que va a entregar todos los misiles nucleares, y que ya todo va a estar paz y tranquilidad. Sino solamente dice no vamos a producir más. Y eso es todavía más interesante porque estaba viendo reportes de cómo se está manejando esto por los medios en Norcorea y el discurso allá es eh, ya no se van a hacer pruebas nucleares porque ya el programa tuvo éxito ya estamos listos para si nos ataca Estados Unidos lanzar un misil intercontinental y con total certeza puede llegar esa es la razón por la que no se van a hacer más pruebas en tanto que Donald Trump está diciendo no, eh, este es un triunfo porque eh, Kim Jong-un dice que ya no se van a hacer pruebas ya no se van a hacer más misiles pero fíjense cómo eh, la idea es muy distinta según cómo la manipula cada uno de los dos líderes. En un caso es está tan desarrollado y está ya perfecto el programa nuclear en caso de que tuviéramos una amenaza, y por eso no vamos a seguir con el programa nuclear, porque ya estamos listos. Y en el caso de Donald Trump lo está tratando de vender como ya no van a continuar con el programa nuclear porque están buscando la paz. Y en ese inter, pues está China inserto, y China está eh, pues abogando porque efectivamente eh, se pueda tranquilizar la zona porque hay como hemos platicado en todas las ocasiones hay muchos intereses de por medio. Japón, por ejemplo, ya se pronunció de que no cree en un intento sincero uh -huh. de paz y de, y de desarme por parte de Corea del Norte. La razón es que eh, el, el gabinete de Xinjiang necesita ese eh, enemigo común, sí. entonces que de repente les digan que ahora Kim Jong-un es amigo de, de, de todo Asia, pues no les conviene, y eh, bueno, también en, en Estados Unidos hay grupos a los cuales les conviene que siga siendo una amenaza Corea del Norte, y hay otros que no. Uh -huh. Yo voy a aventurar, para porque sé que el tiempo que tenemos es limitado, pero para dejar en claro ¿Qué creo que va eh, que está ocurriendo y que y que va a ocurrir en el futuro próximo? ¿Y por qué, eh, más allá de los dines y directos, que está ocurriendo? Esto es una negociación elemental, es casi un regateo de, de, de mercado, donde empezó muy eh, someramente eh, Corea del Sur a negociar con Corea del Norte, se si habían obtenido buenas concesiones para ambos, Corea del Norte también sintió la presión de China... Eh, pero eh, el presidente Donald Trump se fue al otro lado y, y, y está pidiendo demasiado muy pronto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, eh, Kim Jong-un tiene que decir, espérame un segundo, eh, tenemos que llevar este... No lo puedo hacer en, en un año, porque además en eso se basa mucho mi legitimidad, y en esa negociación yo creo que nos vamos a llevar... No sé si se cancele o no la reunión del 12. No, si se cancela, se aplazará, eh, pero dentro de este mismo año, porque Donald Trump, de hecho, ya tiene otra reunión para tratar el mismo tema, pero con Japón a finales de, de junio. Es decir, que yo creo que este año va, van a ser de negociaciones y se va a definir esto que decíamos hace un momento, qué entiende cada uno de los estados por desarme uh -huh. para llegar a un punto intermedio. De todas formas es bastante positivo porque cuando menos se está hablando eh, de un programa en el cual probablemente se reduzca el arsenal o al menos se controle o se haga público cuáles son las armas nucleares que cuenta Corea del Norte uh -huh. y a cambio yo creo que Corea del Norte pedirá eh, que las tropas armadas sí. en, en, en Sur Corea se retiren a pesar de que anteriormente dijo que que no había problema, pero ahora está usando esta excusa de la operación Max Thunder, de los eh, ensayos que, que, que están haciendo Corea del Norte y Estados Unidos, que son de rutina, los han hecho todos los meses, para decir que se vuelven a sentir amenazados. Digamos, el, lo que está en el fondo de todo esto es eh, una negociación que, en el caso de los dos líderes, pues es, es de mal gusto y no por la vía diplomática correcta, pero, pues sí, es una negociación donde tampoco quiere ceder todo desde el principio Corea del Norte, y sobre todo, Kim Jong-un quiere garantías de que no van a terminar secuestrándolo, deponiéndolo y asesinándolo, como en el caso de Gaddafi.
1: Ahí... Ah. No, me, me pregunto, hay de declaraciones por supuesto, hay eh, alianzas que son más que evidentes el, el asunto, por ejemplo, de Shinzo Abe era lógico, okay. ¿no? no no podía ser que él dijera, ay, estoy súper de acuerdo con que se lleven bien las claro. cosas sabiendo eh, la, la cercanía que tiene con los Estados Unidos y con Donald Trump pero qué pasa, por ejemplo, con otras voces que se han quedado bastante calladitas en los últimos días, por ejemplo el caso de Xi Jinping en China uh -huh. o, o qué pasa, por ejemplo, con Putin que también está muy tranquilo esta semana.
9: Sí, eh, el caso de Putin es muy interesante uh -huh. porque no se ha pronunciado uh -huh. eh, China eh, sí está tratando de, de de buscar que se logre esta este desarme pero ahora con, por una razón más si ustedes recuerdan y todos estos eventos están conectados, recientemente eh, se emitieron nuevas sanciones para China por parte de Estados Unidos uh -huh. por comercio este, desleal y entonces ahora China yo creo que más que nunca se acuerdan hace unos ocho meses yo les comentaba China eh, sería idóneo para que intermedie en esta cuestión, cuestión del conflicto de las dos Coreas y ahora más que nunca creo que así va a ser porque además eh, si es China quien se lleva el crédito de poder lograr la pacificación en lugar de Donald Trump es eh, pues un doble efecto tener estabilidad en la región tener control en, en, en la región tener, bueno le, le deberían el favor tanto Corea del Norte como Corea del Sur pero, y sobre todo quitarle el crédito a Donald Trump de, de haber podido acabar con, con la guerra de las Coreas, ¿no? Porque finalmente eh, nunca se firmó un tratado de paz desde desde los 50 entre las dos y eso pone eh, si, ya, si ya yo comentaba que China iba a ser el actor más importante en este conflicto eh, ahora estoy todavía más convencido de hecho se ha reunido representantes eh, eh, chinos con eh, el gobierno de Corea del Norte y también con el gobierno de Corea del Sur si se cayeran las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte estoy seguro de que quien retomaría este, este procedimiento sería China y yo creo que están esperando que eso ocurra eso resultaría sí. muy bien eso le daría una legitimidad eh, como My pacificador Dios. como defensor de la democracia y los derechos humanos etcétera a China que le vendría de maravilla y también este pues una forma muy elegante de responder a las sanciones que le impuso Estados Unidos no como diciendo tengo otros aliados no nada más dependo de tu comercio
3: eh, deslizaste y no me gustaría que lo dejáramos pasar eh, a Muammar Gaddafi en sí. eh, al, al final de tu comentario anterior eh, y, y bueno hay todo un asunto ahí con unas declaraciones de Bolton este sí. eh, este nuevo eh, ayuda este nuevo asistente de Trump que no sé qué tanto le está ayudando sobre todo en el caso de, de Corea qué pasa con el ejemplo de Libia ¿Qué se ha, eh, qué se ha dicho qué tanto funciona para esto y qué tanto ha afectado eh, las, eh, las negociaciones
9: Libia, el, el caso de Libia ha sido tal cual el anatema de, eh, de Corea del Norte es más, en distintas declaraciones ha dicho Kim Jong-un yo no eh, nosotros necesitamos un arsenal nuclear para que no nos pase lo que ocurrió en Libia ¿Cuál Entonces, es el
3: paralelismo? digamos? ¿Cuáles son los elementos que los podrían vincular y,
9: y de los claro, cuales se quiere
3: deslindar? Sí,
9: sí, tienes toda la razón para poner el contexto a los radioescuchas se pidió la revisión del armamento nuclear de manera pacífica y iba a hacer una, una revisión de rutina uh -huh. en el caso de Libia que iba a supervisar la OTAN y Estados Unidos pues por ahí va a estar y resultó que fue una traición porque eh, no no ocurrió siempre, eh, solo la revisión sino se aprovechó esta operación para pues para secuestrar a, a, al, al líder que no era bien visto por eh, la OTAN y sobre todo por Estados Unidos a Mamar Gaddafi y pues eh, incluso se, se le mató y eh, lo relevante aquí es se utilizó la excusa de una inspección por desarme nuclear, se supone que tenían armas nucleares en Libia y eh, otro tipo de armas químicas, y eh, con esa excusa eh, dijeron vamos a hacer una investigación, se les abrió la puerta para hacer la investigación, y en lugar de la investigación, o además de la, in de la investigación, se aprovechó eso para intervenir, para eh, quitar del poder a, a Gaddafi y, e incluso matarlo. Entonces, el paralelismo con el caso de Norcorea y el que teme Kim Jong-un es que sea lo mismo, que abran las puertas porque ahorita es nos comprometemos a que no haya más, se produzcan más armas nucleares. Y el siguiente paso lógico, que parece que fue el que se brincó este asesor Bolton, uh -huh. es... Eh, eh, además, vamos a hacer lo más pronto posible, incluso a, él hablaba de uno o dos meses, una revisión del de, de arsenal nuclear con el que cuentan, y eso inmediatamente prendió eh, ro, eh, perdón, pocos rojos, porque así es como se operó en el caso de Libia, y cuando se hizo la inspección, pues eh, se asesinó a, a Gaddafi, entonces... Fue el peor ejemplo sí. que pudo haber utilizado de todas, las, de, de todas las posibilidades que pudieran haber hecho de negociar el, el desarme Esa fue la peor porque acabó con el, el asesinato del de, de líder sí. ¿no? Y pues eso obviamente es lo que más le preocupa a Kim Jong-un Entonces, eh, ¿qué sí podría pasar? Que es lo que también me preguntas ¿Qué sí podría pasar? Yo considero que un desarme pero donde quien realice la inspección no sea la OTAN sino sea un representante de mutuo acuerdo, ahorita por ejemplo están negociando con Singapur, con Tailandia y probablemente quien orqueste todo esto eh, sea China indirectamente le pedirá a un tercer estado neutral asiático eh, pero además eso no se haría en el corto plazo yo estoy pensando que estaría a tres cuatro años, lo primero es fijar que verdaderamente ya no se va a producir más eh, armas nucleares y lo que sigue ahora sí es progresivamente ir eh, eliminando estas armas nucleares, pero se tiene que hacer por pasos porque en el caso de libia se hizo todo de golpe y además se, se cambió de régimen y eso es lo que se tiene que evitar y ese es el miedo que se tiene y por el cual eh, se están cancionando las pláticas que no vayan tan rápido y que no sea una excusa para realmente un cambio de régimen
1: Doctor Fernando Villaseñor, despedimos esta conversación eh, preguntándote en, en este juego que teníamos de Nostradamus Villaseñor. ¿Con qué pregunta nos vamos a quedar pendiente para responder en los próximos días? ¿Qué fecha será la que tendremos que estar esperando con atención?
9: Bueno, la siguiente fecha, es, eh, las siguientes dos fechas importantes son el 12 y el 24 de junio. El 12 uh -huh. porque era cuando se iba a tener la reunión entre Trump y Kim Jong-un en Singapur. Eh, si se cancela o no, ese sería un primer punto de vista uh -huh. Pero independientemente va a ser igual o quizás más importante La que va a tener a finales de junio con Shinzo Abe Porque nos vamos a enterar de eh, cuál es la postura que va a seguir Japón eh, Al respecto eh, Y una tercera fecha que no sabemos Pero que al final de cuentas también va a ser definitoria es cuando eh, China va a hacer un pronunciamiento sobre eh, estas pláticas de desarme en mm. caso de que se caigan las, las del próximo mes de junio? Esas serían las tres eh, fechas. Y definitivamente creo que en un, un mes, dos meses va a haber declaraciones de China y eso va a esclarecer mucho el panorama. Pero en general... Sí hay un ambiente de, de menor tensión y sí. al mismo tiempo están están mejorando a pesar de ciertos insultos y lo que sea, pero definitivamente están mejorando las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, eh, que, que, que ya es algo, ¿no? Cuando menos están reuniendo a pues platicar, sí. cosa que no ocurría en 30 años y, y yo creo que eso es bueno. Aquí tiene Trump, es Trump, la verdad.
3: Ahí vamos. Aquí en todos lados, quienes torres Trump, pero bueno, fue lo que nos tocó. Muchísimas gracias, Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Nos da mucho gusto volver a platicar contigo.
9: A mí también, que estén muy bien Un abrazote
1: Se Bye. filtró la última canción de Nine Inch Nails el día de antier Ayer fue el cumpleaños de Trent Reznor, un, un gran creador sonoro Y esto es una suerte de extraño jazz electrónico que propone Nine Inch Nails En un recuerdo a la película Lost Highway God Break Down the Door del nuevo álbum
13: Bad Witch
0: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hay ciertos años que nos recuerdan distintos libros, que nos recuerdan eh, distintos eventos. Para la ciencia ficción, por ejemplo, uno de los mejores años era 2045, ¿no? Porque decían que era el año en el que las máquinas iban a llegar y nos iban a comer a todos o también en el año de Blade Runner, por ejemplo eh, muchos hablaban de, del conflicto que ha generado para Estados Unidos, para las Coreas, que salen en esta conversación para Rusia, para México muy particular lo que ocurre en nuestro país, con los, la relación trabajo-tecnología un, un tema interesantísimo que si a ustedes les interesa los invitamos a que nos sigan en arroba p-movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM porque para 2019 plantea conflictos Interesantes de qué va a pasar con todo este tema. Probablemente el año 2019 sea uno de esos años en los que vamos a tener mucho más de qué hablar. ¿Y qué se diga de otro año que se estuvo anunciando como el futuro es siniestro? ¿Qué tal el 2030, cuando nos avisaron que la Ciudad de México se va a quedar sin agua? Bueno, no la Ciudad de México, el planeta. ¿Qué vamos a hacer sin agüita? ¿Cómo nos vamos a bañar? En, en esta fecha en la que estamos grabando el programa... Muchos no nos bañamos, estamos chamagosos y felices porque cortaron de manera temporal el agua en la Ciudad de México. ¿Recuerdan este momento? Para muchos fue muy complejo. Eh, otras voces dijeron, ay, mira, qué bueno que se dan cuenta los de la Condesa y la Cuauhtémoc y, y las colonias eh, de, de otra posibilidad que se corte el agua en la ciudad. Y otros dijeron, ay, pues, tampoco exageren, en esas colonias tampoco hay agua jamás. Eh, ¿Cuántas discusiones dentro de los muchos Méxicos del 2018? ¿Cuántas habrá en 2019? ¿Cómo lo ven en 2030? ¿Seguiremos vivos en 2045? Todo esto lo discutimos un miércoles 26 de diciembre de 2018. Se pone bueno el chisme, se pone bueno el pleito, pero recordemos que las diferentes opiniones y que los encontronazos que nos podemos dar se deben quedar en pensamos distinto. No estamos peleándonos ni invalidando a nadie. Ya tuvimos mucho de eso en el proceso electoral de este año y vamos a ver qué sigue. Eh, Ahora sí que ya votamos, ya también con, con, contestamos distintas consultas, ya nos peleamos, ya nos reconciliamos, ya nos volvimos a pelear. ¿Qué quieren para este 2019? ¿Qué les gustaría? Nosotros los escuchamos y los leemos en primer movimiento. Les mandamos un abrazo cariñoso y los invitamos a que escuchen música con nosotros. Esto es Blossom y Beth Young. Vamos a escuchar.
10: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, esta es la tercera hora, ya son las 9 de la mañana de este miércoles 26 de diciembre en el que aparentemente... No pasa nada, pero ha pasado de todo. Y ha pasado de todo porque hicimos estas cápsulas especiales de lo mejor de primer movimiento... Gracias por permitirnos hacer comunidad con ustedes en un día como este. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus coches, al pecero, al transporte público, al teléfono inteligente. Durante todo un año que fue muy complejo, pero también eh, lleno de información, lleno de risa. A pesar de que fue muy complicado, que para muchos fue un año de muchísimas pérdidas, también fue, una, también fue un año en el que, nos pudimos reír de pronto y en el que también pudimos hacer otro tipo de reflexiones. Y creo que la gran virtud de, de la risa y, y de la palabra es que nos sirve para liberarnos de muchas cosas. Es por lo mismo que disfrutamos todos los días compartir con ustedes poesía necesaria. Hay poesía necesaria muy seria, muy solemne, hay otra muy romántica, hay una bien ardida. O ¿Se acuerdan de los poemas ardidos que compartimos una vez en Primer Movimiento? Que además... Nos costó muchísimo trabajo. Yo no recuerdo, estoy tratando de recordar cuál fue la canción que intentamos poner, creo que tres o cuatro días seguidos y nunca, nunca dimos con ella. Eh, buscamos poemas de los más dolorosos. También otros que demostraban pues muchas otras cosas, muchas emociones primarias del ser humano, hasta el miedo se llegó a tocar en poesía necesaria. Esta es la importancia de la risa, esta es la importancia de la poesía y, por supuesto, es la importancia de la palabra. La palabra es el poema que el día de hoy nos comparte nuestro queridísimo conductor Miguel Ángel Quemain. Eh, el poema es de Hubert Martínez Calleja. Esperemos lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros el día que, que apareció al aire. Y hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se sumen al ejercicio de poesía necesaria. Eh, escríbanos y mándenos cápsulas. Estamos en primermovimientounam.com y queremos que este 2019... ...tenga más voces de ustedes... ...porque sin ustedes este programa no existe... ...este programa está hecho por ustedes y para ustedes... Eh, ...si nos mandan los poemas en sus propias voces... ...será un privilegio poderlos transmitir... ...hemos escuchado la voz de Mayre Elizondo... ...hemos escuchado la voz en al aire por ejemplo de Ike Tecuani, ...de Andrea González... ...también escuchamos la voz de Pablo Extinto... ...muchos radioescuchas que se sumaron al ejercicio de decir... ...bueno, les leo mi poema... ...es más, si lo quieren escribir ustedes... También es válido. El chiste es que este homenaje a la palabra lo hagamos entre todos. Así que, sin más preámbulos, vámonos a la poesía necesaria y regresamos a seguir haciendo comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a tener la, la presencia de Hubert Martínez Calleja, que se pone como seudónimo. Hubert Matiugua, él es originario de Malinaltepec, guerrero, es eh, hablante del Tlapaneco, que es una lengua otomangue, que se habla, se habla es, una origen, es una lengua de origen, amer, una familia de, de Amerindia, que se hablaba en México y en Nicaragua, solo se habla ahora en México, tiene aproximadamente dos millones de hablantes que están este, en distintas regiones, sobre todo en Oaxaca, pero este Tlapaneco es la lengua en la que escribe ...Uber Martínez, que ganó justamente el año pasado... ...el Premio de Literaturas Indígenas de América... ...y que lo ganó con un premio que se llama... ...Las Sombrereras de Tzitzindín... ...que es una nomatopeya sobre el canto de un pájaro... ...conformado por 50 poemas... ...y escrito en forma de una narración... ...es un poeta muy, muy interesante, muy joven... ...y bueno, el poema es la palabra.
3: Hay que decir que, aprovechando ya que vamos por aquí... ...que hay una entrevista con Uber en Calme, en el en el ah, en Calme Cali. programa de Calmecali entonces, bueno, pues habrá que buscar sí. ese podcast también para, para seguir con el trabajo de Uber.
2: Sí, y está los Tavira, es, lo vamos a acompañar con otro grupo de, la, de Tierra Caliente que afortunadamente ninguno de ellos ha sido asesinados en este en esta tránsito de que empezó con don Ángel Tavira en 1924 y que son uno de los grupos, una familia enorme de músicos, de violinistas, de arperos. Son, son una familia muy interesante como lo vamos a escuchar para acompañar este poema de Uber. Dice, la palabra, pongamos la palabra para recoger el rostro, que el hueso escuche el gris de la piedra, sentemos el aliento de la gran mazorca para hacer camino con los que vienen a nuestra carne, los del otro cerro, los de la lluvia, los de la noche amanecida, pongamos la palabra en el oído del viento, en la piel de la serpiente, en la raíz del higo blanco, allá irá nuestra voz, día a día entre la tierra caliza, despertemos el silencio del pájaro que guardó en su canto el arco iris y la ciénaga yolo, 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 yolo lugar donde nos encontramos diversos ahora que abrimos nuestro rostro al decir la palabra triste de los abuelos, decimos palabra que mira, que guarda, que vive levantemos en tiempo el diente de maíz, el grito de la hoja seca, el paso justo del gusano, oreja de olla aquel de los caminos de la memoria
10: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Otra de las cosas importantes que se discutieron en 2018 y que se analizaron, no, no me atrevería a decir hasta el cansancio, porque no es suficiente de esta conversación, es el 68, 1968. 50 años después, ¿cómo se entendió? ¿Cómo se...? ¿Cómo se habló? ¿Cuántas voces eh, existían alrededor de este tema? Por supuesto, hablamos de la violencia, hablamos de la autoridad, hablamos de política. Y otra de las visiones importantes de este 1968 fue, por supuesto, la del deporte. ¿Qué les parece si escuchamos esta historia del deporte de las Olimpiadas México 1968 con unos expertos? De lujo No se pierdan esta conversación Verdaderamente disfrutable Interesantísima Que sostuvimos con el doctor Andreu Espasa Y con la maestra María José Garrido Vamos a escucharla Y regresamos a despedir este programa De miércoles 26 de diciembre de 2018
10: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: del 12 al 27 de octubre de 1968 se realizaron en México los Juegos de la XIX Olimpiada. El evento deportivo internacional convocó 5.516 atletas, 4.735 hombres y 781 mujeres de 112 países. Fueron los primeros Juegos Olímpicos organizados por un país en vías de desarrollo y de América Latina y la primera contienda en la que también se realizó una Olimpiada Cultural. En los Juegos Olímpicos de 1968 se rompieron 76 marcas olímpicas y 30 mundiales. Vamos a hablar sobre la Olimpiada de 1968 como un fenómeno histórico, qué significó, cómo se inserta en el contexto y qué rescatamos de ese momento. Nos acompañan Andreu Espaza Olivón Ramírez, el doctor en Historia por el Colegio de México, es especialista en Historia del Deporte y el Olimpismo y en Historia Moderna y Contemporánea de México y Estados Unidos. Bienvenido.
14: Muchas gracias por la invitación. Y María
2: José, María José Garrido, doctora en Historia por la UNAM. Bienvenida. Muchas
14: gracias.
3: ¿Cómo están los tres? Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Olimpiada, María
13: José? ¿De qué hablamos? Bueno, para empezar, eh, soy de la UNAM, pero uh -huh. eh, trabajo en el Instituto Mora desde prácticamente toda mi vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Olimpiada? Eh, mira, te voy a contar un poco eh, cómo llegamos a, eh, al estudio. En concreto de los Juegos Olímpicos uh -huh. De hace algún tiempo a la fecha Que serán seis años aproximadamente Yo comencé a estudiar A tener como objeto de investigación histórica La educación física Y los deportes en México Me sentía totalmente aislada Y como un bicho raro eh, siendo temas poco apreciados por el mundo académico. Pero para fortuna mía, poco a poco fui descubriendo algunos otros bichos raros que estaban interesados en, en el tema, como eh, Raúl Nibón, aquí presente. Eh, con otros compañeros decidimos impulsar un seminario de investigación de la historia de la educación física y los deportes en México y hemos ido elaborando, pues ya digamos, este, productos eh, diversos, eh, libros cursos, etcétera, etcétera y dada la proximidad eh, hace un año un año y medio, más o menos dado que se aproximaba el 50 aniversario del evento deportivo más importante organizado por México, pues decidimos eh, enfocarnos, posponer un poco nuestras otras actividades y enfocarnos eh, en, en la historia de los Juegos Olímpicos eh, bueno, tu pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Juegos Olímpicos? Es una pregunta este, maravillosa. Eh, para empezar, eh, los Juegos Olímpicos de México, como cualquier otro, no se limita, no es un evento que se limite a la competencia o a la muestra de las habilidades físicas de jóvenes ...hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Son eh, magnos eventos o mega eventos... ...organizados por las ciudades que los solicitan... ...y por los países eh, que son sede... ...y que tienen múltiples implicaciones. Es la ocasión en la que esa ciudad... ...a la que se le otorga la sede... ...accede, digamos, a un selectísimo grupo... Uh -huh. ...de ciudades que son consideradas como modernas y con un gran potencial para alojar este evento que, eh, en el que participarán prácticamente todos los países del mundo. Eh, son eventos que dan la oportunidad en general y ya que hablaremos del 68, rescataremos la, lo específico del 68, dan la oportunidad a que esa ciudad a que ese país se muestre al mundo es decir eh, no hay ciudad que no se aviente el enorme compromiso de hacer unos Juegos Olímpicos sino eh, advierte los grandes beneficios que puede obtener ¿no? es una gran inversión de tiempo una gran inversión de recursos económicos de recursos humanos pero a la vez hay una, un alto beneficio ¿no? uh -huh. uno de estos es mostrarse al mundo posicionarse a través de, eh, eh, de lo visto que va a ser este país por el evento de una mejor eh, manera en el Concierto de las Naciones, eh, genera una derrama económica eh, y permite exponer también las características, lo, lo que se consideran características, cualidades especiales de ese país. ¿no? Uh -huh. Entonces, los Juegos Olímpicos no son un evento deportivo nada más son uno de los eventos internacionales más importantes que hay en la historia del mundo, ¿no? Y en particular los Juegos Olímpicos de México 68, me atrevo a decir que fueron el evento internacional más importante organizado por México en el siglo XX. De, de eso estamos hablando.
3: Eh, eh, creo que es muy interesante esta, esta visión, María José Garrido, de lo que implica las la, lo, lo que significa para un país obtener la, la Olimpiada ser sede de la Olimpiada es la posibilidad de alguna forma como de que te pongan un sello no tú hablabas de cómo son un club muy selecto pero te ponen un sello no solo a nivel eh, tus capacidades de organización digamos ¿no? que también te sale llevar un camión y a 60 personas o 300 o 1500 de un lugar a, a otro eh, sino eh, sobre todo, ¿qué, ¿qué tanto ya eres un país moderno? Y, y, y por ejemplo, el caso de Sudáfrica, recordaba el, el caso de Sudáfrica y cómo esto les costó mucho trabajo mantener, es, eh, digamos, la idea de que eran un país moderno cuando de pronto llegaron los turistas y se toparon con el sohueto ¿no? por ejemplo. Pero pero ha sido interesante, es interesante ver la olimpiada desde ese lado. que tanto los países están, por ponerlo en términos eh, pocarísticos, están bloqueando? ¿no? ¿Están realmente, se pueden sostener esa idea de que son una nación moderna? ¿O qué tanto están solamente cubriendo apariencias? ¿Qué pasó, qué pasó en México, Raúl Nibón? Pues, eh,
14: pasaron muchas cosas. Eh. Eh, empezando por eh, la forma de cómo se obtiene la sede y la circunstancia en la que se uh -huh. obtiene la sede, bueno, mucho se ha dicho primer país latinoamericano, por supuesto que lo es, eh, pero bueno, eh, probablemente poco se ha hablado o pocos investigadores le han eh, tratado de indagar un poco, de ir más allá de que fuimos el primer país latinoamericano. Eh, y al grado pues de que hay que entender que eh, no se puede explicar sin el contexto de la Guerra Fría, por ejemplo. Uh -huh. Aquí Andreu nos va seguramente a explicar con mayor detalle qué ocurre, pero... Eh, ocurre que hay un contexto muy particular en esta década de los 60 cambios eh, donde la segunda guerra mundial eh, ya nos está dejando ver las verdaderas eh, eh, consecuencias de, de, de los cambios este, hay una agitación, no solamente tendemos a ver el movimiento estudiantil que, que por cierto no es del 68, viene desde, el, desde, los, desde los 50 este, los movimientos sociales mexicanos en eh, México y en el mundo y también en este contexto de la, de la guerra fría eh, pues México, en particular con el, con el gobierno de Adolfo López Mateos, pues hay un interés muy particular por insertar a México en, eh, pues en este concierto, en este llamado concierto de las naciones y eh, pues muy particular de los Juegos Olímpicos uh -huh. y, y que va a ser muy interesante para el caso de México, es que los Juegos Olímpicos visto más allá del megaevento pues es la gran oportunidad de los países uh -huh. para revisar actualizar, reafirmar cambiar sus valores nacionales. México no fue la excepción, es más, me atrevo a decir que México creo que fue al que más le, le, le toca reflexionar eh, sobre ese cambio de valores, esa actualización de valores y, y ese papel que le, que le toca a México. México le toca eh, digamos, sí, ser líder de, 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 de países que, que, que hasta, entonces, ¿no? y hasta entonces y hasta Brasil pues parecía que no podían aspirar a, a organizar un mega evento de esta talla. Entonces, muchas cosas pasan y, y podemos platicar de, de, dependiendo de, de las preguntas que salgan, qué pasó.
3: A ver, la Guerra Fría, Andreu.
15: Pues sí, efectivamente estamos en un contexto muy interesante de la Guerra Fría. Por un lado, en relación a lo que os he comentado de cuando se asigna los Juegos Olímpicos a una ciudad, hay que tener en cuenta que se pueden ver dos factores. Hay un premio al desarrollo económico. Y eso se ve, por ejemplo, no solo evidentemente en México del 68, que se está premiando el milagro mexicano, sino también en Corea del Sur en el 88, Barcelona 92, en los últimos años cuando se les ha dado a Pekín y también a, a sí. Brasil, y hay también un premio a la diplomacia, a la capacidad que tenía en ese momento México para... ...siendo un país pro Estados Unidos... ...esencialmente, era al mismo tiempo un país... ...que tenía una diplomacia con una alta autonomía... ...que le permitía, por ejemplo... ...jugar la carta de un apoyo a Cuba en solitario... ...en el contexto latinoamericano... ...lo que tenía sus réditos también... ...de cara a las relaciones con el bloque soviético... ...entonces tenemos estos dos premios... ...un premio al desarrollo económico... ...y un premio a la diplomacia... ...y tenemos también en los contextos normalmente... ...de Juegos Olímpicos muchas veces... ...protestas vinculadas con la oportunidad que representa ser el centro de atención del mundo. Las de México quizás son las más famosas de toda la historia de, uh -huh. por, por su final trágico o final trágico. Se, se dice también que las, realmente el espíritu del 68 de protesta y de reivindicación democrática continúa hasta hoy, ¿no? que no hay un fin de hecho del, del 68, pero sí hay un episodio evidentemente eh, que culmina en una, en una gran tragedia y tenemos eh, por ejemplo en el caso de Cataluña, en el caso del 92 hubo, lo que pasa es que no trascendieron mucho, pero uh -huh. si uno se fija en las imágenes de las olimpiadas del 92 hay muchísimas banderas catalanas y son uh -huh. unas banderas catalanas que están insertadas en un contexto de movilización política que dio pie al nacimiento del movimiento independentista que luego se desplegó con mucha más fuerza 20 años después y Luego podemos hablar también de que estas protestas del 68 son también, no solo en México, también las protestas del 68 en Checoslovaquia, las protestas del 68 en Francia, son unas protestas que son protestas contra muchas cosas, pero también son unas protestas contra la división de la Guerra Fría y a favor de acercar lo mejor de los dos sistemas. Se podría buscar esencias en los movimientos de todo el mundo de esos años en los que se está pidiendo más democracia en los países que no la tienen y más socialismo en los países capitalistas o menos capitalismo, es decir, se está pidiendo un mundo menos dividido por la, la lógica de Guerra Fría y más acercado por lo bueno de los dos sistemas o lo que en aquel momento se consideraba bueno de los dos sistemas.
3: María José, ¿cómo, cómo entender, o sea, había esta idea ¿no? de, de vamos a unir a los pueblos? Y... ¿Y luego llegaron a México y con qué se toparon?
13: Mira, eh, es terrible. Yo yo debo hasta, eh, o deseo confesar, que eh, cuando uno comienza como historiador a acercarse a la historia de los Juegos Olímpicos, parte es casi de la culpa. ¿no? Yo crecí en una familia y en un entorno social y cultural donde el 68 era el movimiento estudiantil. Y por lo tanto, acercarse a la, a la historia de los Juegos Olímpicos y empezar a descubrir eh, la calidad de proyecto que fue, uh -huh. eh, por muchas circunstancias. Eh, la, lo que decía Horta Raúl, esa necesidad que hubo de replantearse qué era México, qué había que mostrar de México, cómo hacerlo, el por qué hacerlo, cuáles, que, los, cuáles eran los objetivos que se perseguían en todo esto él, como tú decías también hace un momento, esto de países blofeando, ¿no? uh -huh. pues de entrada uno dice, pues estaban blofeando, ¿cómo organizar unos Juegos Olímpicos si México no tenía una, digamos, en términos estrictamente deportivos o de historia deportiva, pues no tenía un lugar exitoso en el deporte olímpico, ¿no? Eh, entonces, inicialmente partes de ahí, ¿no? Y conforme vas avanzando, pues vas ubicando que, ¿Con qué se encontraron? La CDC eh, se le otorgó a México el 18 de octubre de 1963, uh -huh. cinco años antes. Es decir, durante cinco años el país eh, tuvo como, o el gobierno tuvo como proyecto de Estado. Más importante, o de los más importantes, la organización y ejecución de los Juegos Olímpicos. ¿En qué país estábamos en ese momento? Ah, estábamos en un país donde, pese a que todavía teníamos un crecimiento económico este, estable y positivo a consecuencia del milagro mexicano, está acabando el milagro mexicano, donde eh, cada vez eh, la población es más urbana, todavía tenemos índices eh, dispares, hay mucha, mucha población campesina, se sigue con el proyecto de la industrialización acelerada. Vaya, dir, diríamos en términos hoy tan comunes y tan relevantes o nos hacen sentir tan demasiado relevantes los indicadores económicos, uh -huh. diríamos que eh, eran positivos, pero estábamos en un país con profundas desigualdades eh, en un país totalmente alejado de un sistema democrático. Teníamos un país pues autoritario, no eh, con un régimen político que definía y no permitía que la población pudiera moverse y participar desde el lugar que quisiera. no Estábamos en un país donde también por esta situación se venían ya dando... este Movimientos sociales significativos, diversos, uh -huh. ¿no? De hace, de décadas atrás, y en un país donde también eh, ya había sido evidente que ese, esa autoridad eh, tenía ya los mecanismos para reprimir eh, la oposición, digamos, ¿no? Reprimir a los movimientos. Ya, ya lo había ensayado, ya lo tenía, este pues ya era parte como del, del diseño, ¿no? Entonces estamos en un país muy complicado... ...que por un lado quiere mostrarse al mundo... ...como un país moderno... ...como un país que está en paz... ...como un país que ha logrado esa paz... ...gracias a los regímenes por revolucionarios, ...en particular los encabezados por el PRI... Uh -huh. ...¿no? ...que goza de estabilidad económica y goza, hasta son las palabras textuales de los documentos de la época de estabilidad emocional ¿no? es decir un país donde cómo todos... se mide, oye? No, no, déjate cómo se mide, ¿cómo lo defines? ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, o sea no.
3: ¿con, con, qué, ¿con qué rasero?
13: entonces eh, digamos que eh, que se quiere presumir Hace rato tú usaste una palabra más o menos así, Andrew, un premio, ¿no? Uh -huh. eh, se quieren presumir desde, el, desde la autoridad, desde el régimen que se aventó, se aventaron así yo creo que un poco como alborras y ya cuando vieron el paquete que tenían encima estuvieron a punto de decir, nos echamos para atrás y no lo hicieron. Eh, este país tan desigual, tan con tantas complicaciones, pero que a la vez tenía otras eh, otros elementos positivos, ¿no? como este crecimiento. ¿no? Entonces desde la autoridad se diseña, son momentos en los que efectivamente se detienen a decir qué, qué queremos transmitir de México y, para, y qué, cuáles son los beneficios que queremos obtener de esto. ¿no? Uh -huh. Digamos que las expectativas en términos deportivos eran muy bajas, muy, muy bajas. Nunca pensaron que se iban a ganar muchas medallas, ¿no? Eh, pero las expectativas en cuanto a eh, colocar de mejor manera a México en el mundo en sus relaciones diplomáticas, comerciales etcétera, y en cuanto a mostrar este logro fuera ficticio o no ellos, yo creo que, que los organizadores pues sí estaban convencidos de esto eh, era la, la ocasión para mostrarlo al mundo ¿no? eh, entonces nos, tenemos un país desigual que, este, que, sin embargo, eh, considera que este es un un evento que lo coloca y, eh, en otro en una posición ventajosa y que generaría beneficios. ¿Y qué pasó?
3: Eh, eh, ahorita que decías no esperaban muchas muchas medallas, pensaba que por eso en México 86 dijeron, por lo pronto tenemos trofeo de amistad. Antes <risa> <¿No? risa> de que otra cosa suceda, ya tenemos nuestro trofeo de amistad. En fin, eh, esas son cosas anecdóticas de la infancia <risa> de la infancia retorcida que tiene uno, pero a ver, cuéntanos Raúl Livón, y luego, ¿qué pasó? Llega, empezó la Olimpiada, eh, se juntaron se juntó a los a los edecanes se tenía un, eh, uh -huh. toda la, la parafernalia ¿no? y, y en el, como música de fondo está, como música terrible de fondo, está el movimiento están, están pasando cosas en el país, pero ¿qué pasa en la Olimpiada?
14: Eh, ¿Qué pasa en la Olimpiada en la materia deportiva? Por ejemplo, en materia Ajá. deportiva hay muchísimas sorpresas. este, Algunas planeadas, otras no. Ahora que estamos indagando, en, en, en por ejemplo, en, en el archivo de, de Pedro Ramírez Vázquez, nos hemos dado cuenta de algunas cosas fascinantes que pasaron que no están calculadas. ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, nos dijeron a, a, a el mero día de, de, de la inauguración, un día antes de la inauguración, la escalera donde iba a subir que estaba vacío no estaba bien puesta, entonces Eduardo Terraz tuvo que ir a arreglarlo y al final... O queda bien. Luego nos contaron que, que, que las palomas no estaban planeadas para salir como salieron, cosa como uh -huh. lo vimos en la TV, sino que alguien es, alguien creyó escuchar la señal y entonces salen unas y luego el otro boy scout que, que, que participaron, por cierto, este abre la segunda y la tercera y entonces empieza a armar un dominó que termina siendo este 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 vuelo de, de, de palomas uh -huh. que termina siendo icónico en, en México 68 que, que que era algo no calculado, ¿no? Entonces. Eh, ¿qué, ¿Qué más pasó? Día, do, día, día uno de competencias este, de, de competencias eh, olímpicas y, 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 y el sargento Pedraza nos regaló una plata,
10: uh -huh.
14: nada más una plata este, de, bastante, bastante emotiva. Este, ¿En qué competencia? En, en, ¿En, en No, en caminata, estábamos es en los 20 sí. kilómetros, estamos en los 20 kilómetros. Este, que, que además también es una historia eh, la, la, la fascinante la de Pedraza, porque él cuenta que, que hubo dos momentos donde él se cayó, o sea, donde él se cayó o se tropieza, entonces pierde camino, entonces le empieza a meter a la, a la, a la caminada, y entonces cuando llega eh, pues, la entrada al Estadio Olímpico, eh, Pedraza va en segundo lugar, Pedraza le empieza a meter marcha, eh, alcanza al segundo lugar, rebasa al segundo lugar, hay un momento donde Pedraza casi parece que quiere agarrar a, a, a Golubnich en el primer lugar, llega enojadísimo, a pesar de que es una plata importantísima para un país, que, no, que, que desde el principio se dijo no van a haber medallas, uh -huh. nos regala una medalla. Uh -huh. ¿no? este, uh -huh. Bueno, entonces empezamos bien, parece que ser que tú empieza bien.
3: No flotaba, porque siempre el problema de los marchitas es que flota Pues
14: mira, yo estoy seguro que flotó, pero dime qué juez se iba a atrever. A eliminar, a, a, a descalificar al mexicano ¿no? que estaba llegando. Es más, estaba viendo con mi esposo una foto y le dije, mira, ve cómo no están los pies en el piso. Le dije, Pero no digamos nada, este. <ríe> mantengamos el secreto. No, este, eh, ¿Qué más pasó? Eh, había nada más una medalla que, que, que parecía segura, dos medallas que parecían seguras. Una es un poco... Eh, trágica la historia, no en la parte deportiva, sino sino en cómo lo, lo manejamos, pero la selección mexicana de fútbol era medalla, según esto, segura también, entonces, eh, íbamos bien, íbamos mal, este uno puede incluso ver leer la Olimpiada con base en el fútbol, ¿no? Todos empezamos viendo el fútbol. Nuestra es,
3: vida y el fútbol.
14: Eh, ganamos, perdimos, pasamos, no pasamos, este... Pero bueno, la Olimpiada va caminando bien y, y de repente empieza a haber muchas sorpresas, algunas deportivas, no precisamente de atletas mexicanos y otras uh -huh. sorpresas políticas tampoco, eh, no de atletas mexicanos ¿no? sorpresas deportivas pues, tenemos un salto de 890 este, de Bob Beamon que hasta la fecha no se ha roto en Juegos Olímpicos esa marca, ¿con garrocho? este salto largo, salto salto, de... salto ah. de longitud salto de longitud, no se ha roto desde México 68 este, mi maestro Rodríguez Curi tiene un texto muy bonito, que se llama 8, 890 y, y bueno, si me piensan del inglés, empieza diciendo Ese cabrón voló <risa> Pues sí Voló 8 o Lo que decía su padre, yo creo que la, lo que todo el mundo dijo Ese hombre voló eh, Después un salto muy extraño Dick Forsbury, de repente Lo ven entrenando Y ven que empieza a hacer un salto Un salto de altura Como nadie lo está manejando, todos saltaban hacia el frente Y él empieza a saltar hacia atrás uh -huh. Todo el mundo empieza a ver qué se trataba hasta que llega y, y, y gana el oro con un uh -huh. nuevo estilo de salto.
3: ¿Que, que se instituyó ahí? Que se
14: instituye, el, el llamado uh -huh. Forsbury Flop, ahora se llama el, 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 el estilo de salto, se llama el Forsbury Flop, que hasta la fecha es el estilo que se utiliza para eso, uh -huh. ¿no? Segunda es, es, es sorpresa. Este, pero también, eh, pues esas protestas que son icónicas, que son poderosísimas, para el, no solamente para la Olimpiada, sino para... Definir la segunda mitad del siglo XX como es la protesta de Carlos, de Tommy Smith y de Peter Norman, que nadie recuerda a Peter Norman, que fue el que le dio los guantes a estos atletas afroamericanos de los 200 metros, y que terminan siendo paradigmáticos para los Juegos Olímpicos. Y por supuesto también ver a chablaska que reta directamente al régimen soviético bajando la cabeza... Este, cuando, cuando suena el himno soviético. Y aquí hay una historia, si me permiten. Era, ¿de ¿dónde era? Miracha Chablavska era checoslovaca. Miracha mm. blaska si me permiten un, un, un par de, de minutitos, tiene una Adelante. historia muy, muy bonita. Eh, en el sentido. Bueno, no, no, no bonita, va Una historia muy interesante en el sentido de que eh, cuando viene la invasión eh, rusa, eh, soviética a, a Checoslovaca, ella, como la figura pública que era, ya había ganado. Ya era la campeona olímpica en Tokio, había ganado los europeos de gimnasia, había ganado los mundiales de gimnasia. Ella junto con muchos personajes, escritores, entre ellos otro deportista, Emil Satopek, el, uh -huh. el atleta más grandioso de todos los tiempos, dicen algunos, firman eh, pues un manifiesto, están en contra de la invasión, ver a Chablab, que es castigada, le avisan, le dicen, ¿sabes qué? Este, vete de aquí porque vienen por ti a vivir en Praga, se va a un pueblo desconocido a entrenar. Y allá, en, entre la nieve, entre la montaña, sigue entrenando gimnasia, sigue haciendo flexibilidad, hasta que dos semanas antes le dicen, ya sale tu permiso, vete a competir a México, ¿no?
3: Y cuidadito, y sales con una... Y, y cuídate, porque... y,
14: y, 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 y lo así, primero ¿no? que hace la prensa mexicana en cuanto llega a ver a qué es qué opinas de la invasión de Kolobaja, ¿no? Y este y muy, muy eh, sensatamente dice, yo estoy aquí para competir, por ahora no vamos a, a decir nada, pero... Cuando viene eh, esta competencia en donde ella va en primer lugar en todo, le otorgan un, un, un empate en primer lugar a, a, a ver a Chablábska. Eh, aquí es donde, por ejemplo, se ve también esa finura de la diplomacia mexicana. No estaba, no estaba en el reglamento qué pasaba cuando había un empate. Y entonces le preguntan a Pero Ramírez Vázquez, ¿qué hacemos? ¿A, ¿A quién tocamos el himno primero? Y, y él, siendo muy, muy empático con, con, con estas causas, este, dice, primero el Checoslovaquia, y entonces pues, lo lógico es, a ver, ¿qué van a decir los soviéticos si, si tocamos primero el himno de Checoslovaquia? Por orden alfabético, no hay ningún problema, por orden alfabético, si preguntan es por orden alfabético, entonces, viene el himno de Checoslovaquia, los mexicanos, que por cierto en la inauguración aplaudimos como un poco, o sea, a Checoslovaquia. de eso sí se
6: nos
3: da muy bien, se nos da muy, muy
14: bien, bien además, este... Eh, viene el aplauso atronador a a Vera a suena el himno de la Unión Soviética y Vera baja la cabeza de manera Ostensil. Sutil, pero muy claro el mensaje. ¿No? Este Vera Debe, yo la, debe estar en un pedestal en cuanto a la lucha, no solamente político, como ejemplo de, 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 de mujeres, ejemplo. Sí, y se quedó sí, en como... México,
2: se quedó como la gran profesora del INDE, sí, se que quedó estaba en el colegio el... militar ahí en Tacuba, se es... quedó años, se ¿Tú casó. Tú en ibas México, a regresar a México, después ¿De México, Y luego, luego nadie, fue, la, fue quien trajo a Nadia Comanes en los tiempos de López Portillo, digamos, ¿Sí? ellos uh, instalaron uh, uh, toda, digamos, todos los deportistas clave de la...
14: ¿no? Y, y es una lástima como todo ese impulso tan grande que dejó la Olimpiada se nos fue se nos fue yendo conforme el tiempo, ¿no? Barcelona sí y España sí mantuvo más esa estructura deportiva hasta la fecha prevalece. Qué lástima que en México se nos ganó
2: fue. Felipe, es que todos los deportistas mexicanos, <coughs> Álvaro García enclavados, ganó la plata. Uh -huh ganó la plata ganó
14: la plata en clavados, ganó la plata en clavados. Ganó el Felipe más, más el
2: Tibio Muñoz en, 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 en natación cuando fue de 30, el, o sea, de los 36 mejores del mundo fue el Tibio uh -huh. que quedó como diputado en la 62 legislatura a lo que se lo fue encargado de política en el IMSS este, Ana Guevara hoy, con, ¿no? Ana Sobrador, hoy. Este, uh -huh. están, digamos, todos los deportistas eh, adquieren un puesto político. Eso ha pasado en México. Uh -huh. Este Rabafal delgado, peso mosca, eh,
14: delgado, delgado, sí, delgado sí. En, en peso
2: sí. mosca ganó oro.
14: Eh, fue Agustín Zaragoza, Agustín bronce, Zaragoza y, y Agustín y, delgado, ¿no? Agustín delgado. Oro, oro, en box.
3: Lo que es es increíble esta capacidad, sobre todo en ese momento donde los medios estaban tan cooptados donde estaban tan limitados. Esto de lo que tú hablabas, Andreu, de la visibilidad, de la posibilidad que dan los Juegos Olímpicos para poner a tu gobierno a pasar aceite, diríamos. ¿Qué, qué, qué ejemplo hubo ahí?
15: Yo creo que el ejemplo que se ha citado ahora de las protestas de Carlos, en, de uh -huh. los afroamericanos, porque incluso llegan a ser las, la imagen icónica de los Panteras Negras y del movimiento uh -huh. nacionalista negro de esos años... ...es la del México 68... ...que además 68 también es un año muy importante... ...en la historia afroamericana... ...es el año en abril se asesina mm -hmm. a Martin Luther King... Y aunque es muy discutible, pero sí se considera que es el año de alguna forma en la que el movimiento de derechos civiles que empezó a principios de los 60 se agota en su perspectiva más integracionista y a partir del 68 y a principios de los 70 tiene mucha más fuerza la, vis la visión mucho más nacionalista de los Panteras Negras, mucho más eh, contraria a la idea de aspirar a una igualdad entre las dos comunidades y más bien la de construir un movimiento propio, socialista, mucho más de izquierdas por parte de los afroamericanos. En relación también a lo que se comenta de la visibilidad... ...creo que es importante recordar que la imagen exterior de México... ...en esos años es comparativamente con otros países... ...por ejemplo hispanohablantes... ...es extraordinaria... ...porque tenemos... ...aunque sea por una competición... ...en la que España está descartada... ...porque está en una dictadura... Eh, ...derechista, filofascista... ...que no, no, tiene, no tiene un buen acomodo internacional... ...Argentina, que sería quizás el otro... ...que podría competir con México... ...ha pasado unos años muy difíciles... ...con golpes de Estado... ...con, el, con Perón, que no tiene el mismo prestigio... ...que tiene el régimen mexicano... ...porque el régimen mexicano participó desde el principio... Mu ...mucho antes que Argentina... ...en la lucha de la Segunda Guerra Mundial... ...se considera mucho más antifascista... ...y además México, y sé que os comentaba también de la estabilidad, da una imagen de estabilidad y de unidad que se rompe evidentemente con las protestas pero da una imagen de estabilidad y unidad que es muy apreciada en un contexto en el 68 en el que hay muchas divisiones, hay muchas divisiones por ejemplo en el interior de Estados Unidos hay divisiones también en el interior del bloque anticomunista porque Estados Unidos al fin y al cabo está participando solo en Vietnam solo acompañado por Australia y Corea del Sur pero realmente los aliados lo han dejado de lado porque nadie quiere ir a Vietnam porque se considera que Vietnam es una locura de la política exterior estadounidense y el bloque comunista está con unas profundas, pro profundas divisiones generadas por el tema Checoslovaquio Checoslovaquio, Rumanía no ha participado de la invasión y además los partidos comunistas de eh, la Europa Occidental han empezado a criticar a la Unión Soviética por la invasión de Checoslovaquia con lo que el movimiento comunista está en un proceso de desintegración mientras que México aparentemente es un país de estabilidad unidad, modernidad y crecimiento económico
3: Es que además somos muy buenos para aportarnos bien cuando hay visitas ¿Qué pasó ahí? Este, Mira,
13: yo yo quería, montándome en lo que dice Andrew, en lo que han comentado todos, para tratar de dimensionar eh, un, un poco más el peso que tuvieron los Juegos Olímpicos en ese año 68, tan complicado y tan terrible para México, eh, eh, hay que, hay que, hay que observar que esta, esta imagen que se tenía de unidad, de esta, esta imagen hacia el mundo uh -huh. y también interna de somos un país estable, hasta estable emocionalmente, etcétera, uh -huh. etcétera. Todo esto frente a estos otros, estas otras miradas o esto que sucedía en otros lugares fue muy importante porque durante los cinco años que tuvo México para organizar ya el evento se construye todo un discurso, ¿no? Se selecciona, se hace una revisión de la historia de México ¿sí? y se decide qué es México, qué de México hay que decir, qué se selecciona para transmitir al mundo, qué nos conviene no decir o disminuir, ¿no? ¿Cómo, cómo nos mostramos ante el mundo. Se decide eh, cuando el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez toma el comité olímpico organizador le imprime un discurso totalmente novedoso con un concepto totalmente diferente a lo que se venía haciendo atrás y, y por lo tanto se decide explotar digamos toda la riqueza cultural y las tradiciones históricas mexicanas que son maravillosas pero combinadas con lo moderno del país, por eso hasta en todo eh, el aparato de publicidad eh, en todas las campañas de publicidad se elimina digamos, o se disminuyen las, las imágenes estereotipadas del mexicano, el indio, el charro, el zarape, etcétera, etcétera. No dejarán de estar ahí, pero se, se disminuyen. Y eh, a la par que se va eligiendo esto, llegan eh, esta diplomacia mexicana que era este pues muy eficiente y que estaba al servicio de los juegos, y eh, va captando una serie de, de comentarios y de, de que, se, que se van publicando en la prensa internacional muchos se llegan a saber en México otros no, otros están en el Comité Olímpico Organizador uh -huh. sí, eh, donde hay textos, por ejemplo, de Noruega, por ponerte un caso de eh, por, por, por ejemplo, el de Noruega en el que se dice que México es incapaz de realizar los Juegos Olímpicos porque es un país de indios otros le achacan, nos echan la culpa de, de que no íbamos a poder por mestizos, ¿no? Donde la pobreza es de tal magnitud que a, con, con un tono burlón dicen... ...la competencia ahí consiste en el arte de sobrevivir. Quizás está jugando con esto de la Olimpiada Cultural que también se hizo, ¿no? Eh, se dice que México no va a tener las instalaciones deportivas a tiempo que eh, no tiene los suficientes recursos humanos preparados más o menos dice tiene algunos buenos uh -huh. pero la base, los de en medio que son los que van a, a hacerlo todo no están capacitados Se, eh, hay muchísimos problemas por la altura de la Ciudad de México que pu pueden ser preocupaciones legítimas desde uh -huh. la medicina y el deporte pero que también son aprovechadas para señalar esos que no habían querido, que siempre se opusieron a que un país subdesarrollado, pobre,
3: Ameri etcétera, etcétera,
13: se aprovechan para, para complicar más las cosas, ¿no? Uh -huh. Es decir, había muchísimas críticas diciendo, no van a poder, no van a poder, ¿ok?
6: Uh
13: -huh. eh, parte de lo que se hace el Comité Olímpico Organizador, eh pues ...ponerse la pila... ...modificar el discurso... no ...presentar al México moderno... ...aplicarse... ...iban ya contra el tiempo... ...realmente iban contra el tiempo... ...realmente se había hecho poco... no, ...en cuanto a la infraestructura... Eh, ...material que se requería... Para, ...para estar listos para los Juegos... ...y eh, se despliegan todos estos pro programas... ...de eh, identidad olímpica... ...y una serie de recursos... ...para ir promoviendo en el mundo... ...que las cosas iban, iban sali saliendo bien... A cada exigencia del Comité Olímpico Internacional o de las Federaciones Internacionales de Deportes, México va este, encontrando una solución. Y se despliega toda una campaña también interna, ¿no? propaganda, publicidad, para hacer que el mexicano de a pie se involucre en la fiesta olímpica. no Como bien lo dice Ariel Rodríguez Curi, esta, estos Juegos se deben, se transforma la idea y se hay que vivirlos como una fiesta y se pretende eh, explotar o exaltar el estereotipo positivo del ser del mexicano uh -huh. que es su hospitalidad y su alegría entonces se eh, se realizan una serie de actividades para invitar a la población hacerle de alguna manera sentir que ellos son también responsables de que el país saliera literalmente bien librado ...del compromiso adquirido... ¿no? ...se le invita a la gente a portarse bien... ...a no tirar basura... ...a tratar bien al extranjero... ...etcétera, etcétera... ...todo esto está sucediendo... ...y la televisión... ...ese medio de comunicación... ...se convierte en una verdadera sombra... ¿no? en una amenaza... ...se entiende que el evento... ...deportivo... ...iba a ser visto por millones de personas... ...fueron vistos aproximadamente por 600 millones de personas y que por lo tanto iban a ser vistos México y los mexicanos. ¿no? no solo porque venían más delegaciones que nunca, atléticas de diversos países acompañados de su propia prensa, no, sino que por la televisión México iba a ser visto como nunca. no. Tal vez ahorita nos cueste trabajo dimensionar lo que representó para esa época la incorporación plena de este medio de comunicación. Y por lo tanto yo creo que se convierte como en una obsesión. O sea, fallar en el evento equivale a la humillación pública del país, internacional. Y de ahí se hacen una serie de, de, de actividades estas que son muy importantes de involucrar a la población y un, un, digamos una serie como de programas y proyectos paralelos. ¿Y resultaron? Además, yo creo que están con esta carga uh -huh. de... Eh, estas críticas internacionales en, ese, en esos años 60 donde el nacionalismo se vive de otra manera, pues que eh, alemanes, suecos, finlandeses digan que tu país es un terrible y que no... Vaya, lo que podía ser como una ofensa personal, y se vive por como las nacional. Correctas, digamos. Pues mira, en esas estaban críticas. Pas esas
3: cosas, estaban pasando cosas tremendas, pero no esas.
13: Es material, ese material que está en el archivo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es para seguirlo trabajando, porque muchas, pues es tristísimo leerlas. Por ejemplo, en alguna dice: son asesinos, son violentos, son matones, y el Estado de Guerrero tiene un índice de asesinatos que dices: híjole, mano, parece que estamos igual, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, eh, el esfuerzo olímpico requirió eso, fue el proyecto de estado de verdad creo que más importante impulsado en esa época por estos objetivos y que demandó todo esto. ¿no? Eh, y se inserta en estos contextos internacionales que le dan también eh, pues características muy especiales, ¿no? El otro tema fuerte y grave fue el problema de Sudáfrica, uh -huh. ¿no? Eh, vaya, a unos cuantos meses de iniciarse los Juegos eh, hay la posibilidad de que va, los países del continente africano boicoten a los Juegos de México <coughs> y a este boicot se sumen la URSS, los países del bloque socialista y varios más porque Sudáfrica eh, quería mandar una delegación compuesta por blancos, ¿no? Por el apartheid, ¿no? Y eh, una vez más la diplomacia mexicana eh, pues hace eh, uso de habilidades extraordinarias porque además, eh, esta es otra particularidad, el Comité Olímpico Internacional no establece relaciones con los estados, uh -huh. establece relaciones con los comités organizadores, uh -huh. ¿no? Entonces es, es ahí una... una eh, complicación más, pero bueno México despliega todas sus habilidades para, se logra finalmente que el Comité Olímpico Internacional expulse a Sudáfrica y se salvan los Juegos de México ¿No?
3: Es interesante que ha salido el tema de los diplomáticos en México. Eh, estamos ya sobre el tiempo, pero pero valdría la pena eh, recuperar. Eso va a estar presente esa esa, esa reflexión sobre el, el, la capacidad diplomática de México, que también es de el México que se nos fue hablando. Tú que tú que hablabas eh, Raúl de, de de todo aquello que perdimos, que tuvimos y perdimos, pues también la diplomacia mexicana se fue en ese, en ese proceso. platícanos ahora sí, son los cinco minutos de las preguntas de comprador, cuándo, cómo, dónde, quién puede ir, cuánto cuesta y
13: estas cosas. Puedo decir 30, 30. segundos antes, una ah, cosita. Pues. Aproximarnos también a la historia de los juegos ha sido muy interesante porque abona estas discusiones sobre el cruce con el movimiento estudiantil. Resulta que, solo voy a mencionar este caso que es el que mejor conozco, que la selección varonil y femenil de voleibol, digamos integrada por los mejores jóvenes, ¿no? uh -huh. los jóvenes del movimiento eran vistos como los malos jóvenes no, por esta autoridad y los atletas eran los buenos. Pues estos jóvenes fueron seleccionados y entrenados por eh, dos hombres que venían del bloque socialista y nuestros atletas, estos jovencitos puros y buenos fueron llevados a varias giras y en donde mayor tiempo permanecieron fueron en los países del bloque. Nada más lo menciono así, vayan al coloquio para que este podamos establecer este conversaciones más amplias. Yo también me he preguntado por qué los atletas mexicanos no dijeron nada. Tengo tengo respuestas, ¿no? Pero bueno, el coloquio es el 22 de agosto.
3: Sí, en el contexto del 68 se pueden tener ah. muchas respuesta ¿no?
14: del 22 de agosto, abierto para todo, uh -huh. todo público y muy importante, eh, lo que nos interesaría mucho expresar en este coloquio es que los Juegos Olímpicos es un tema que puede abarcar muchísimos espectros de análisis. Uh -huh. eh, hay para todos, en los Juegos Olímpicos cabemos todos literalmente, o sea, es uno de los, de los lemas de los Juegos y literalmente también en el estudio de los Juegos Olímpicos cabemos todos. Tenemos colegas que nos van a hablar de la parte de contexto, otros que nos van a hablar de la parte deportiva, otros de la parte del diseño gráfico, otros de la parte, este, a mí en lo particular con los medios de comunicación o, lo, o los mensajes que se dijeron, cabemos todos literalmente. Y del propio movimiento. Del propio estudiantil. movimiento estudiantil, cabemos todos en el, en el movimiento. ¿Y qué mejor que, disculpen, el, el comercial, que, que nuestra casa de estudio? Yo soy egresado también de la UNAM y es un honor.
3: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias a los dos, Miguel Ángel. Ya nos vamos corriendo.
10: Primer Movimiento Hacemos
1: Comunidad Despedimos este programa Gracias queridos radioescuchas Que hacen comunidad con nosotros Gracias por aguantarme todo el año con tos ¿Fue todo un año de tos? A ver... ¿Quién más tuvo todo el año tos? Yo creo que Fría Saldívar también, mi productora, tuvo un montón de tos. Este año Miguel Ángel Quemain no tuvo tos. El año pasado, el 2017, sí, se libró 2018. Juana Inés de Esa no tuvo tos. ¿Saben quién más estuvo medio enfermona todo el año? Vania Nuche ella también le, le, le estuvo atacando el bicho asesino, pero se curó y bueno, eh, da muchísimo gusto escucharla todos los, los jueves en Calmecali, mañana a las 10 de la mañana, recuerden, retransmisión especial de estos programas, es la tercera temporada, vamos en la tercera temporada, qué gusto contar con este tipo de programas, con todas estas voces, eh, hoy es miércoles y si no me equivoco, hoy miércoles, después de este programa pueden escuchar, escuchar, y escucharnos el programa de Amalia Fernández sobre feminismo que produce nuestra queridísima Silvia Cruz, que aquí está ya, ya mira, ya está más puesta para la acción que nada. ¡Ya nos vamos! ¡Qué miércoles tan raro este 26 de diciembre! ¡Qué gusto poderlo pasar juntos en esta cápsula del tiempo! Les mando un gran abrazo. Yo soy Luisa Iglesias y no me queda más que decirles que estamos en este programa hecho por ustedes y para ustedes. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.